0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好
0: ，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter，
1: 我是 e 眉头地 p 嗯
0: ，那个前一段时间啊，大家说我们这更新。至少有差不多三周左右的时间啊，停滞一个月。对、嗯、大家觉得，我估计从咱们这上去的时候将近一个月了，让大家比较的那个意见比较大啊。群里边那边好多好多人都问，主要是因为我的原因啊。我之前节目里边也说过，就是喜马拉雅那边算是邀请吧，做一个跟这什么经典电视连续剧有关的一个专题啊。哦哦、然后后来就说问到我能不能够讲一下。一开始想让让我去讲那个《情深深雨蒙蒙》，知道吧？后来我就我说我要讲，就完全就是另外一回事了。后来就是说还是选了一下这个《武则天》这个这部剧，嗯、最主要耽误时间，主要耽误在哪儿？耽误在看剧上，因为我没看过这部剧啊。说实话，我原来印象当中不记得。呃，嗯、那个时候电视里正好流行这部剧的时候啊，我可能那个时候我不太爱看电视剧，啊<吧>，<笑>对，不怎么看。九五年嘛，你想，所以我必须这三十集我要给人讲，我得看一遍。三十集确实不短，知道吧？我这时间也没有那么富裕。除了看完了以后，然后呢，可能要查一些东西，毕竟要求比较正规嘛，我不能像咱们这种聊天式的方式，嗯，想到哪儿说哪儿，知道吧？知道就说，不知道的就瞎说或者不说。所以那个毕竟还是得稍微负负一点责任，有些人物啊、年代什么的，嗯。另外，我个人也是希望，就是借着这个机会做一个相当于是测试吧，因为咱们原来的节目都是动辄一两个小时，长的都是三个小时、啊
1: ，要做个短节目。
0: 对，我想试试做一个短节目，看看大家的这个反馈，对吧？嗯、当然，确实这通过这一两次节目很难看出来，就算一尝试吧，确实耽误了不少时间，不能说耽误时间啊，确实影响了咱们这边的这个正常的侦探这个节目的录制，嗯，所以跟大家这边也算是一个道道个歉或者说明一下吧，嗯，然后我们今天算是。正式回归我们传统的电影侦探的这种聊天形式，对,对吧？聊天，嗯、对我们聊一聊。可以说从上个周末开始，很火的一一下就火遍神州的，嗯、是吧？<笑>神州，这回很适合说“神州”这个词的一部国产动画电影。哎，说的之
1: 《魔童降世》。
0: 真没记住后面四个字，魔童降世，我就知道是哪吒。这片子啊，有很多话题可以聊。是的，事关国产动画片，事关中国的什么神话传说，哎、对吧？对，还事关很多，大家甚至从里面看到有关家庭亲情，哎，还有一些比如包括这个人格各方面的一些话题，对吧？能拓展出很多方面。对对对，可以聊的话题很多。所以，我们今天就打算谈一谈这部电影，因为也有确实有很多听友跟我们说，希望我们聊聊这部电影。嗯，嗯而且我们两个人是一块一块去看的，当时哈、啊，对，赶紧去赶一场去看一下，<对>看了以后感觉还可以，我觉得啊，就是客观的来说，总体下来感觉啊是比我预想的要好一点。虽然说群里边很多人向我推销这部电影，啊，我当时是不屑的，知道吗？我说你跟我说这也没用，我自己看看就知道了。道完成度比较高。对完成弄，我觉得整体完成度还可以。对，然后也有一些诚意。对，我觉得主要它的给我的好感是在于它编剧上面下的这个密招，对改编的很成功，我觉得改编的非常好。嗯，对，所以我觉得还是值得一聊的因为我们电视探有一个特征，就是我们如果说觉得这个片子不太好，我们自己也不喜欢，我们是不会以吐槽的方式去聊的。对我觉得没有必要占用大家的时间。我们主要就是觉得，哎，如果电影好，或者说它里边有的内容值得延伸的话，嗯，我们回来跟大家谈一谈。聊一聊，啊，我觉得首先这部影片呢，导演非常值得一说，就是饺子，是吧？饺子杨宇，对，他是因为那个打个大西瓜那个是网上的视频，当时传了一段，那已经是好几年以前了，快十年了。嗯，当时给我记得就是说打个大西瓜这个视频给我看完了以后，他给我的感觉就是很用心，哎，他的思路，他的想法。特别好，而且我了解到这是由一个一个人，一当时算是一个年轻人,人自己做，自己在家里边把自己封闭起来，做了好像前后将近三五年的时间，对对吧？然后一台台式机把这个东西憋出来，真的很难。嗯，虽然说他在动画上面很多，我觉得有可圈可点的地方，就像哪吒这部电影一样，嗯，他的动画水平、他的设计水平，包括他的一些细节上的一些技术水平，我觉得都不是来评价这部影片的最重要的东西。对。有很多人说啊，这又看到了国产动画啊，又提升了怎么怎么样？我是觉得没有这方面的感受，我恰恰觉得它有些动画，包括从人物设计上也好啊，我指的是形象设计，嗯。包括细节的一些地方啊，嗯，他大家都说，哎呦，要比大圣还要有一个提升，我没觉得他比大圣有提升，甚至我觉得有的地方还不如大圣啊，不会吧？我是觉得从纯从动画那个角度来看，嗯、我个人觉得啊，就是说我没觉得他这个在动画无论说是制作、渲染、CG 的水平上有多大的提升，嗯,嗯嗯，甚至我有一种给我感觉，就仍然带有的一种网游网红脸的那种感觉，就咱们后边我会提到这相关内容，但是我觉得都不影响，或者说是没有因此而降低了对这部影片的评价，这恰恰说明了。这影片本身啊，真正提升提升的不是硬件的水平，嗯，对吧？不是因为成本投入，我找了好莱坞的大公司合作，对吧？嗯，不是因为这些，而是因为他们真的很用心。我觉得，我觉得
1: 这片子对我来说，我觉得好看的地方是，他把哪吒这个形象重新再创造了一遍。对，这个创造还是很很有意思的。对，而且他这个创造其实是继承的创造，他继承了原来所有的。我们已知的这些诸多的哪吒形象，尤其是那个哪吒闹海那版动画，七九年那版，对那版动画的这个形象，它不是外形继承，它内核这种反抗的意识是继承下来
0: 但是它做了一个特别大
1: 的一个转换，改编,改编不仅仅是反抗父权和暴政嘛，是嗯、啊。在这里反抗的其实是自身的命运，对，反抗自身命运，
0: 他等于是完全换了另外一个视角，把那种大的是非观变成了一个从个体出发的价值观的这么一种展现、嗯嗯，很符合这个时代，对我觉得很符合，嗯、而且他这个改编，我觉得不像过去咱们看很多的对传统包括神话这个改编啊，嗯、更多的改编是让这个东西变得更细说了，对吧？啊、对，然后呢，做一些细节上面啊，在一些人物上面，他可能做一些比较大的改变，但是内核上面。还是原来那个套路，对吧？我觉得我恰恰觉得，在他这里面，他的改变，比如说他跟这个敖丙的之间这个这个矛盾，对，居然成了另外一种关系啊！我是觉得这个这个我感觉是他改变当中最成功的一点。对他把敖丙的这个戏份和背景，包括龙族的，对对对，完全给做了
1: 一个扩充和改写
0: ，而且这个改写呢，把矛盾关系，包括可能内在的一种联系，全都改变了。对，但是总体上又仍然朝着一一个一个方向去走，
1: 嗯，而且很成功的。对他。加了一条暗线吧，等于是，嗯、这条暗线可以埋到续集，嗯、同时也能够加强敖丙这个人自身的复杂性。嗯,嗯，我觉得挺好的。对，咱们说，还是说回到导演哈，啊、是吧？这个导演，我听他的采访的时候，他等于是他是八零年生人，嗯，华西医科大学吧，好像是。对，学医出身，学医出身。然后他大三的时候嗯，改行、啊、做动画，嗯、最开始的时候，他的父亲是不是那么？他母亲怎么？嗯，等于他说他最开始做打个大西瓜，一直到现在，等于基本上就是处于一种被家里接济的状态
0: 。那肯定啊，这个、嗯
1: 、这个成本又高，浪费时间，<对>而且他没有收入，他就<对>是他
0: 专心于此嘛
1: 。对，然后他就是时不时接个短活，啊、主要靠父母这边来帮助。然后他父亲在时间长的情况下，也能够啊、呃、开始接纳他、包容他、理解和坚持支持他了。了吧对对，开始支持他。有一点可以肯定，就是他能坚持到现在。嗯是很不容易的，不容易，非常不容易。对，这我觉得啊，就是超出了常人的忍受
0: 能力。对，在这么长时间里边，包括我相信打个大西瓜为他创造了一些
1: 名声。对，但是应该收益应该没有直接的收益。没有，而且而且当时他记得是说，他说他自己刚刚开始为这个项目存钱，甚至为其他项目存钱的时候，嗯，呃，很多人来找他，他开始以为是金主，或者是说能赚钱，或者说带他去那什么。做项目，没想到那些人就是带着他去找其他有钱的人对，来，有点框钱的，就说白了有点拼缝的感
0: 觉，就是有点前客那种感觉，嗯、拼缝啊。但是大家谁都是不想自己掏钱，真金白银，对对吧？我相信这是很多有个创业经历的人，尤其是有了一定的光环想创业的时候，嗯、你会发现身边充满了充斥的这样的人。哎、真正的所谓的金主也好，或者说是真正想为你。啊，就是从资金上面真金白银的支持你的人，还是很难得的，对,对吧？你很难遇到，而且包括他拍这部影片啊，嗯、他应该是有人给他投资，对吧？嗯、这方面应该都是有的。但是他表达出了他在拍摄这部影片当中啊遇到的资金成本方面的
1: 压力。对，反正他他们说说动画电影比其他电影相对来说都要难拍。嗯，第一是因为完成的这个特效很费时间费钱，然后第二是因为这个故事要打磨。需要反复的去浸润，反复的去琢磨。这个时间在当前的资本市场上是很难有投资方愿意。对我愿意给你几年时间让你这么干，不可能。<对>而
0: 且这里边，<对>而且还有一个啊，就是。我们看好莱坞，尤其是像迪士尼这种啊、嗯、传统的经典动画电影的时候，你会发现它是由一票明星来支撑的，哎，<吧>而且它有背后有成熟的工业体系。对它的工业体系是这样，往往是呃一票明星来，先拿到剧本，先由这些明星做配音做录制。对，录制完以后呢，动画师是结合这些明星的特色和这个语音的特色，嗯、进行角色的具体的设计。<对>我看到有的时候他是这样来，不一定都是这个流程，但有的时候他们是按照这个流程来走。嗯、这跟中国跟日本的动画什么的都不太一样。一样像宫崎骏都是先自己弄出来，然后他找明星来配。对，那我们往往也是目前看也是这么一个状态。因为你一个动画片，如果你不是特别强的啊，你很难撼动说，我立刻来找来通过经纪人公司也好，找来明星先支持，对吧？对，这个有一个什么好处呢？明星先配音，他会赋予这个角色更多的立体感。和性格，而且它也能带来更多的流量、流量关注度。对对对，但是它这个呢，是我一张白纸上面，我直接靠我的想象来，无论是表情、动作捕捉，因为现在动画都不像过去啊，对，画画就可以了。现在都是动作捕捉，我看到有视频也是导演自己上阵哈、啊，嗯、很多角色的一些表情全是自己表情都是他自己自己来的。对、嗯、这个。这动作捕捉其实也是一个非常难的事情。我们看很多现在包括一些非常高级的游戏都是啊，对我们看到的 CG 非常厉害，它不是纯画出来的，嗯、它是先动动作捕捉建立起一个基础的模型，然后在这上面基础再进行渲染和设计。对，而
1: 且而且，像他举了一个例子，就是说这个行业参差不齐，中国的动画产业参差不齐到什么地步？哎、就是片中有这个哪吒和敖丙去占那个海夜叉的那个过程中。嗯嗯海叉被敖丙扔到了冰面上，砸了一个坑。嗯，他说就是砸了一个坑。然后动画制作方问他这个坑是长什么样的，说就是一个坑。嗯，你能能有什么样子，对吧？这这那意思就是很容易就就,就做。他认为应该你设计一下，这不是就出来了吗？对，对但是但是做乙方公司啊，嗯、乙方公司就很能理解那种心理，就是不行，你一定要给我一个样子，嗯，不然的话我没有办法确定这个坑应该是什么样。就说明无论
0: 从沟沟通的语言体系上也好，理解方面。和他整个设计执行这个体系上都没有标
1: 准，没有标准，沟通成本非常高。对，他举了一个例子，好莱坞的这种，我们经常看到说某一部电影上映之后，有很多概念画出来了，嗯，分镜<是>，<静>对，就是分镜也好，还有一些人物的这种肖像和不同的形象，对，那基础设计，对，基础设定，那提前都是动画师设计好好几版形象，拿这些版本的形象去给导演看。导演非常爽的，我来挑很多元素是已经够给你定义好的了，对你在这基础上可以自由的自由发挥，对。但是国产动画这边不是是一个，哎<片>，导演要告诉他这个坑纹理是什么样子的，砸多深，什么什么等等等等。他说沟通成本非常非常高，嗯，所以这也导致了很长时间内这个电影的制作的时间和精力。有一个极大的消耗，成本都很高。对，我觉得这个说
0: 白了，如果不是极度的极高的热情来支撑，嗯、是无法支坚持下来。所以往往是这种一鸣惊人的导演，他的第一部作品都是在这样的背景下。<对>包括我觉得像当年《疯狂的石头》之类的，对吧？对对对很多导演起来的时候啊。经历了很多常人无法理解的痛苦啊！成功的电影肯定背后有很大的艰辛的付出，对，包括很多失败我们看不到的东西啊，都经历了同样。对，所以大家有的时候其实激情燃烧也是觉得我这样付出会有回报啊，但是说实话，这个回报率也就百分之五到十啊，已经很高了，已经很高了，百分之九十，这里说的就是百分之九十到九十五，说白了就是燃烧掉了，对，成为灰烬，成为肥料，
1: 知道哎哎，成为肥料是，对。说一下这片子
0: 大概剧情呢，呃，我觉得剧情应该不用太详细说吧。说白了，这个故事跟原来哪吒闹海的故事内核是是一个、嗯、是一个体系<的>一个逻辑，就是这个哪吒的成长，对,对吧？怀了怀了三年零六个月才生出来的一个一个很神奇的一个小孩、嗯、对吧？他成长起来，在孩童时期啊，所谓惹了很多祸，然后和这个龙族东海龙王形成的这个矛盾，嗯。然后最后他的成长付出了生命，大概实际上就是这么
1: 一个故事，就是他做的跟以往有一点不一样的，就是我们在神话体系中也好，包括《封神演义》这个小说里面，《西游记》里面也有哪吒形象对，对，包括《哪吒闹海》这个动画里，对，哪吒是灵珠子转世，对，还有哪吒还有一版动画连续剧，嗯嗯《人民英雄小哪吒》。怎么怎么说？你来一下，是他是他就是他，人民英雄小哪吒，哎，是<对>是这个你，你怎么这么熟啊？这我因为我小时候老看是吧？不是我我那动画出来的时候，我都我都工作了。<实>那会儿还有一个电视剧叫《少女哪吒》。我听说我我听说好像有，但是我没看过。就就说这事儿，咱们扯远了。就说，嗯、呃，灵珠子这个这个概念到这里变了一下
0: 。对，这个首先是一个改变。原来灵珠子就是哪吒的，相当于是这灵珠子转世，对灵体嘛。对
1: 啊，但是在这里变成了灵
0: 珠子，是实际上有两种元素、哦哦哦、混合出来。哦哦哦哦、说
1: 说一颗灵珠，什么仙气也吸，魔气也吸，就等于正邪两气是。吸完了以后成了一个混合体，嗯、正邪这个有点儿。不一样啊，天衣无对这个改编不一样，也能说得过去
0: ，我们也理解，因为我们经常，因为它本身是一个道教神话系统的人物嘛，对对对所以讲求阴阳，我们也能理解。哎,哎所以说他这个东西就很好的就把这两个角色的关联给融
1: 入到这、哎、从灵珠子里边融入进去、哎对。对，原本是一体的，结果被分开以后啊，一颗是魔丸，一颗是灵珠。嗯，然后魔丸被下了一个所谓天劫咒，啊，就是、嗯、就天雷劈他，说白三年以后，但是。嗯阴差阳错的是，我们本来以为这个灵珠应该是归哪吒，结果没想到魔丸跑到哪吒那里。对，因为
0: 两个师兄弟之间的相争，哎，矛盾。这里边提到两个重要角色哈，一个申公豹和太极真人。对我这里边吐槽两句啊。嗯。你说，就是太乙真人这个角色，我在群里边跟大家聊的时候也说到，我是觉得太乙真人的角色是是有很大改
1: 变啊，就是跟我们传
0: 传统的认为太乙真人一个仙风仙风道骨的一位老神仙那种感觉完全不一样啊，是一个油腻的一个胖子，操操着一首四川话川普川普嘛，嗯、但是我是觉得他的这个油腻感过强了，给我的感觉啊，就是我知道他想改变，想搞笑，嗯，但是我是觉得这个人的油腻感过强，反而让我就是。看到他出场的时候，啊，我就会出戏，我会觉得你你能不能快点过去？我知道你要反正要犯很多错，说,说哪些方？对？你要出很多纰漏，你要做出很多错事来导致这些事情。我明白，我一眼就能看明白了。嗯、但是他那种感觉没有给我意外的感觉，比如说他很憨厚，他会做出一些超出你意外的感觉也行。他给最后有一个，对他最后还好，但是前面给我的感觉就像一个。比较蹩脚的喜剧演员，就是上来跟你说我要
1: 演喜剧，但是他逗不像你那种感觉，所以我就在这段我就尴尬。这个导演在解释这个太乙真人的时候说了几句话，嗯、就说他把这个角色定义为搞笑担当。对，我知道。哎，因为我们哪吒是一个魔丸，是胡闹那种有点熊孩子的感觉，然后敖丙是那种冷冰冰的那种感觉。你、嗯、记得咱们以前谈的这种。二律背反定律里，对对对，一个没头脑，一个不高兴，一个没头脑，一个不高兴，这个就不高兴。对，然后这两个角色出来以后，第三个承担的角色往往就是喜剧角色。对，这都逗乐了。太乙真人，对，咱们聊那个复联四的时候说过，这对，这个其实他把这个台词改的太
0: 现代化了。哎，不仅仅是太乙真人这一个人，其他角色上也也带有这个问题啊，他带了很多非常现代化的这个对话啊。嗯，我是觉得这个。给我感觉就是有一点点降低格调，有一点但是我能理解，因为他毕竟要保证
1: 这部片子没错。但
0: 但是我是觉得，嗯，其实在这块、嗯、应该就是，当然可能时间有限、嗯，因为他也是自己也是编剧，嗯、就是可以再修炼一下。就是有些地方你不一定就是全程都用这种搞笑的方式、这种语言体系来刺激对方，就所、嗯、所以始终给我的感觉，就这些角色出来的时候，包括其他的角色，后边我会说到。就给我感觉没有那么自然啊，哦、就是有点刻意了，知道吧？这是我觉得它减分的地方。但是，但是你也可以理解，他是
1: 一个没多少遍。嗯、因为我上来我就理解了，嗯、所以我也只能就是到这些地方我、嗯、我就忍着，我就不让过看过、啊。看太乙真人,人，我我说几个形象啊，嗯，七九版那版《哪吒闹海》里太乙真人仙风道骨，哎，那绝对行，那是我们传统认知的就应该是这样。哎、八六版《西游记》里有太乙真人,人。呃，我都记不太清楚了。八六版《西游记》里出没。八六版，八六版里，现你不记得，肯定的，因为那里边不叫太乙真人。啊、嗯，他叫什么？那里边叫救苦天尊。哇，这就更不知道了。啊、玉华州传译玉华州钉耙大会，<是>九头狮子。这是八六版还是后边那个补充版啊？之前那版传译玉华州的时候，传三个小王子母艺，嗯，嗯把兵器。拿过去给他们打造，被一个狮子黄狮精盗走了，开钉耙大会，然后黄狮精又把这个献给了自己所谓的爷爷，叫九头狮子。九头狮子的主人就是救苦天尊，后来救苦天尊来把这个九头狮带走了。九头救苦天尊的全名叫太乙救苦天尊，就是太乙真人，就是太乙真人。那里边就是一个道袍老道
0: ，然后拿着拂尘
1: ，背着宝剑，这么一个形象。
0: 还有在《封神榜》里边，太乙真人应该也露露过。哎，对，在《封神榜》里边，那就全是一一众白胡子老头了，是吧？各种各样的白胡子老头，知道吧？道行越深，胡子越长，越白越白，没错，就是那几个，无非就是你像什么唐国强白胡子老头，或者你说你说那是后来那版？对，后来那版，后反正也都是各种白胡子老头，嗯，是吧？咱们后边再说啊，关于其实关于这个神仙系统
1: ，知道吧？咱可以聊这挺有意思，可以聊，对。然后，然后还有一个就是申公豹这个角色，申公豹也是一个搞笑担当，对，他是冷幽默，靠口吃。我是觉
0: 得申公豹这角色相对来说比泰真人，我认为成功一点啊。他他有一个背负的命运嘛，而且他给你展示了他是受到了偏见、歧视、歧视，对吧？
1: 这个后边我们会讲啊，为什么申公豹受到了歧视？嗯、<对>哎，对。所以就造成了这么一个矛盾，但是阴差阳错的是，磨完能磨完附体了哪吒，附体了哪吒，然后灵珠附体了敖丙，这个我们以往的认知就完全拧开了。对，但是这也是一个可看之处，这一下把而且把这两个角色关联起来了。对，这里边我要提一个
0: bug， 也可能是不是 bug， 也可以把它用一种思想维度把它弥补为不是 bug， 啊。嗯嗯、就是你看啊，这个哪吒应该是三年以后就遭遇了这个最后这个矛盾冲突，嗯、对吧？他实际上应该就也就是三岁。呃，在影片里边说的是，他因为遇到了太乙真人，所以他一下就变大了。你记得吗？在七九年那一版，一开始是一个特别小的一个小孩儿啊，嗯、然后就像就就像桃太郎似的，这样哎，哪吒反而非常小。然后呢，最后被那谁点化了一下，然后就变成了一个四五岁、五六岁那么大，或者说甚至六七岁那么大的一个、哎。那
1: 版的哪吒设定是七岁，对。哎，就差不多这个小学，<岁>小学的时候，这个最闹的时候，知<那>吧？那个、人嫌狗不待见的这个，不是那个跟《封神演义》里边是一样的。只不过，《封神演义》里边哪吒长到七岁就身高六尺，嗯，就已经跟成年人差不多了。嗯、但是你看这里边的敖丙，啊、嗯，就完全是一个成，就
0: 是接近成年人一个青年的一个形象。嗯那个敖丙
1: 整个就一个枣核脑袋。
0: 对啊，所以他们两个人在这个年龄对应形象上有一点点不协调。嗯，他，但是他突出这矛盾，大家容易忽略。但只是你仔细讲，他俩应该是同龄人，他俩状态
1: 应该一致。不，你你你可以这么想，嗯，你可以这么想。你记得电影中有一个镜头，嗯，就是哪吒是怀胎三年，嗯，他本来就已经三年了，在他是一个肉球。对对，他他他是相当于是晚产，<笑>对晚产。但是你可以理解他在。肚子里它已经散碎了，这是第一。按说在肚子里边待的时间越长，长得越多。是吧<笑>第一点，这咱们强行解释啊。嗯、第二就是，敖丙刚出场的时候是一个蛋，嗯，那个蛋在龙的肚子里。同样也是，它出来的时候也是一个胚胎，但是这个胚胎明显就不完全是小朋友了。你想说就是胎生跟卵生之间的区别？哎，对于一个爬行动物来说，哎哎、卵生
0: 三年以后应该就已成型。咱群里有人说，<哇>强行解释他们这个年龄系统是按照狗来的，狗到到狗三岁左右，三年的狗就已经早就成年了。啊，很多动物的狗不是爬行动物，不就，我的意思就是说，我们可以去这么理解。另外一个就是龙族也有可能它的成长可能。本身也不一样，但是这里我觉得有一点啊，我们主要看人，就是他这个角色，啊、他的语言体系和他的这个思想体系，嗯，至少哪吒体现出来是一个啊三到七岁左右的一个状态，一个沟通孩子，对，一个熊孩子，嗯、沟通能力小差的
1: 这种，然后但是这个敖丙可不是，完全就是一个学校帅哥的这种感觉，而且敖丙有一点就是他能够在申公豹那样一个有歪理的老师的教育下。啊、还是还是个结巴的这种条件下，哎，反而成了口吃正的一个角
0: 色，非常正。这可能就是灵珠的力量，是吧？哎呦、哦，修正了很多东西，心性很正，是吧、啊？就是这个东西就不能完全
1: 特别细究了。对
0: 但我就我对我们就是说啊，另外我,我,我还要说，就主要为了说什么？说敖丙这个角色，嗯，敖丙这个角色，我本人呢，我是觉得是在这里边应该最出彩的一个角色就在敖丙身上，嗯，我是觉得哎，他这个改写非常好，嗯，而且他和这个哪吒这个这二律背反，量子纠缠，嗯、<笑>对他们两个。之间的这个纠缠和他俩的对立很有意思，嗯、很有戏，《冰与火之歌》吗？他的台词也好，或者这个形象啊，各方面我觉得还都还 OK。但是他的这个设计形象，我想吐槽两句啊，
1: 嗯
0: ，太网红脸了。哎嗨、哎哎，这个我是觉得啊，就是一个对吧？现在你你我们回看很多类似的国产动画片里面啊，嗯嗯、这种玄幻类的这种剧集也好，动画片里面充斥着这样的冷面帅哥，对，哇塞，你这话说的好。<笑>就是我们很多年轻的动画爱好者们，嗯、尤其是女性，很喜欢。大家觉得腐嘛，吗嗯、都喜
1: 欢这些东西
0: 。<诶>但我是觉得，哇，这您不觉得很庸俗吗？没有，我真想提醒大家我我。我
1: 觉得是这样，就是因为我看导演导演采访的时候，他说了一句：“嗯、他说整个这个剧本打磨了六十六版，嗯，然后哪吒形象，他说比这个丑的有的是，嗯，同样敖丙形象也经过很多很多设计，最后还是走到了一个冰冷帅哥这个样子。就是他可能是为了提升某种。市场的这种接受度，受然后所做一些、嗯、综合考量，所做一些妥协。他说，如果你把一个角色让这个设计师直接去设计的话，嗯、他说就像整容一样，嗯、就像整容师一样，你到整容那儿，他一眼就能看出你的脸型适合成什么而且他就是整容，基本就是固定的。这个敖敖丙就是整容脸，就是我跟你说，他就是一模型，就是一模特脸。嗯、对对，所以所以我觉得有可能是他们在经过几重的这种考量之后。嗯就选了一个折中的、容易被市场接受的方案。哎，你说这个很说明有可能是这样
0: 。人认为什么样的脸好看啊？通常意义上就是多张脸拼合到一起，它会形成一个什么最没有危险性的脸啊？嗯、也就是市场上所谓没有危险性，大家就是所谓市场、哎哎、所谓的市场调研下面得出的一个模特脸，一点性格都没有。我是觉得你可以、嗯、看着不像生人。对生这个你，你你自己去参考一下好莱坞的动画，嗯，他们的形象往往给我们的感觉啊。是颠覆性的。俊男美女少，你你不能，你不能拿这个去跟那个好莱坞去比，那工业体系还差着好多。对，我我的意思是说啊，这个是思想上的差距，但是思想上的差距，其实这块我说的是什么呢？就是你越是这样的角色，你应该体现个性。你不应该做市场调研，你不应该在这方面取折中，知道吧？没有，你这个我我认为他这个剧本绝对可以带动形象的颠覆的。有这个形象已经很颠覆了，
1: 倍<对>儿丑，对,对吧？他想衬托一下，一丑一帅，你可以这么理解。帅太俗了。然后，哎呦呵，我
0: 的意思是说，就是形象上可以再大胆一点，没关系。第二步也许就有改变。反正我觉得形象上面还是有点落于俗套。当然了，可能人
1: 家确实觉得这个年轻人更容易接受，但我觉得其实有很大的发挥空间，对吧？就是导演有一个理念是对的，就是说，他举斯皮尔斯皮尔伯格的想法，就是斯皮尔伯格本身水平不用不用质疑，嗯，但是早期为了你只有先拍很多商业片，更多妥协一点哎，你赚到钱了，<对>然后你才能谈你其他的理想个性，对，这个其实是一个可以理解比较好的路数，而
0: 且用这个方式已经带起了一帮网上的这种同人。嗯，是吧？又、嗯、开始就
1: 已经开始这个 CP 就已经出来了，嗯、而且而且你看，如果说从《大圣归来》开始，嗯、再到哪吒哪吒这个魔童降世，嗯，呃，越来越多的国产的动画电影被关注，嗯，有投资方愿意投钱，嗯、有可能产生新的精品，这、嗯、整个行业才会一点一点转动起来。哎，我们这里边说嘛，就
0: 是瑕不掩瑜，对对吧？不这些我是我们的高要求。但我觉得人家已经起码达到了一个相当的水平，而且他在很多地方已经超出了我们的预想，对,对吧？对，对对我们只是在这里边挑点毛病，然后我们就我们就呃、哎、例行的是吧？对吧？例行说了两句。嗯、对，除了敖丙这个角色以外，包括像。哪吒的父母对吧？殷、哎、夫人和这个李静两个这个角色，<靖>大家也是评论的比较多，引出了很多话题。对，很多人觉得李静这个角色啊，觉得很成功，这个父亲角色。
1: 对，跟以往都不一样
0: ，跟一样，这个李静的这个改变非常大。对，然后呢，说母亲这个角色，很多人很喜欢，觉得很泼辣也好，或者很直爽。<对>我个人也是觉得啊，他母亲这个角色从出现的一刹那开始，他的台词就有点，我认为这设计的台词不够好啊。这当然都是我的偏见啊，嗯、这是我个人偏见。嗯嗯、我是觉得台词上面太水了。这个“水”指的什么呢？就是太现代，像你说的，嗯，都是一些现代性词语和现代性格，和这个人物有一点点违和，而且他很多语言的体系，他想表达出来那种感觉，好像是一种女现代女性的一种比较彪悍的那种感觉。
1: 好像是这个给给嗯、呃、给李静配音的那个人。比较有名叫陈浩，嗯，是你你你听的时候能听出来，嗯，他是给甄子丹配音的啊，对对，他那个浑厚的声音和那个感觉，再加上人物相对来说比较平稳，对啊，那种感觉，这个陈浩啊，还是给海绵宝宝配音的这个配音演员，这我着实没想到，好像是给音夫人配音这个人叫绿绮，对，对这个演员本人还没有成家结婚生子呢，嗯,嗯嗯，所以他配这个母亲的形象，更多的是一种。跳脱的、
0: 活泼的，对他活泼比较泼辣。哦、对我是觉得这块可能是跟导演跟他强调的一些内容有关，<对>应该是先出了动画，后边再配。嗯，所以给我感觉塑胶感更强一点，他的语言塑胶感给我感觉更强。嗯、我是觉得，说实话，他的语言比这个李静要低一点。嗯。他表达上面有些地方，他可能为了强调，展示出这个夫人的一种跟传统的那种中国神话当中的这些妇女形象啊，嗯、只是只有一个姓氏的这些妇女形象要要不一样，嗯、所以他给予他更多的个性。嗯，但我觉得还没有那么的成功。觉得反正呃，他
1: 父母的爱最,最对他要强调的是父母对他的这个爱嘛，付出嘛，挺感动的。我当时是有一种两种感觉，嗯，就是最后决战的时候。然后当时李静不是想自己偷偷换一个、嗯、换回自己，让那个劈让雷劈自己。<笑>其实殷夫人是不知道的，对，这只有他父亲知道。对，然后我当时就想，如果我是一个儿子，嗯、我父亲这样对我，我会拿什么样去回报交换？哎，如果我要是父亲，因为我已经是父亲了，嗯，我对我的子女，我能做出什么样的一种牺牲？我有一种两重身份的代，我既是父亲又是儿子，在生活中，嗯。嗯这个时候，你为你子女去做什么事情，你能做到什么地步？你为你的父母，你能做到什么地步？这是一个很拷问自己感觉的事情。哎，你说到这一点，就提到了一个有关跟国人对亲情的理解有关的
0: 话哎，<对>咱们后边可以再详细说。OK， 对吧 ？OK， 咱们接着往下说。<对>最后，实际上他这个高潮部分。一方面是等于是敖丙肩负
1: 着龙族的复兴的这个大业吧。敖丙本来按申公豹给他的任务是说，他要拯救陈塘关，成为一个救世主。对，先把这个哪吒给激发出来。对，激发出来，因为天劫咒要要去劈他，嗯、在劈他之前，魔王会暴走。对，暴走的时候，敖丙出手，出手牵制，然后在众人之下有一个拯救救世主的形象，树立自己，他就能把他原来的种族从。所谓的龙宫里面，所谓的进入到仙仙班嘛，对，对进入仙班是这么一个目的。<对>结果敖丙本人因为跟哪吒之间也他救了他一命，建立了一个非常好的一个友谊。对他想，我救不了哪吒，我也没法违抗师命，那我救哪吒的父母和他的师傅，嗯、因为哪吒已经暴走了嘛，嗯、六亲不认了。但是这个时候无意间被李靖发现了他真实的身份，而这个时候提到了一个暗含的成见，就是。老百姓认为龙族是妖族，嗯、然后敖丙后来暴走也是因为这个。他的暴走就是说，我已经没办法了，我所有的父亲父辈还有所有人把最硬的一个鳞甲抠下来给我，形成一个盔甲，肩负龙整个龙族千年的使命，到最后我玩砸了，那我只能本来死四个人嘛。嗯。这,这回都死，这回都死干脆都死，这样的话就没有人知道内情了。嗯、这么一个事情,情，矛盾冲突，所以他这份矛盾
0: 冲突描写的，我觉得功力还是够的，还是合理。这里面创造了一个非常复杂的，就是一是人与人之间的矛盾，两个主两个角色之间的矛盾，嗯、然后还有一个。种族之间所谓的矛盾，对，还有一个自身纠结，对他<变>自身纠结的转变，所以我是觉得啊，就敖丙在这里边应该是很有戏的一个角色，这个戏活
1: 部分是挺好的
0: ，对，但是就是因为我说形象上欠缺了一笔，<笑>是吧？感觉这个角色略显简单，<笑>嗯、对吧？其实他可以更复杂一点，我呢、嗯，他肩负这个动画来说就有点难了，太难了，但我觉得已经这已经很不错了，对,对吧？所以最后等于是遇到一个暴走。然后还有一个就是这暴走这个形象，你看大家很喜欢，两个人都是已经是暴走状态下啊，两个人那个形象，《
1: 冰与火之歌》
0: 对，但是我是我也是觉得啊，这一暴走这形象，哎呀，就是你能看到所有的这种对吧？各种一个尖脸颊对，一个蛇精脸的这种哎，这有帅帅帅帅帅哥设计有点庸俗，对吧？就是这个暴走感觉没有超出我们的这种想象。我说他是某个网游里边的，或者说是某个之前的各种各样的，反正有过的动画片口碑不太好的，嗯，都像。啊，所以这块我觉得也是欠缺了一点，两个人都变成了一个十来岁啊，也就看着也就是十几岁的一个少年少年的一个状态。这个反正就是呃整个
1: 故事的一个情节，我们也没有说太透，主要是怕影响还没看过的人呢欣赏这部电影。呃，对，到最后两个人有一个携手迎接自身命运的这么一个对对对，对
0: 这么一个一个算是大团圆结局，哎，算是对对对。然后中间也充满了一些有笑料的地方啊，包括什么什么千里江山图、江山设计图是吧？江山设计图，这些都是在《封神榜》里边出现过的，嗯，重要元素。回头咱们讲这个山河设计，对，山河设计图、千里江山图，反正类似这个概念嘛。咱这也是一个重要的一个法器是吧？那那也非常。这里当年是是是女娲娘娘给杨戬的一个神器，临时用，对，临时用了一下。回头我们详细的时候可以讲一下，嗯，对吧？这里边我觉得咱们首先先讲一讲啊。就是魔童降世的这个故事背景，我觉得很多人都在聊，咱们也可以简单的给大家介绍一下，串一串这些角色。很多人都觉得，哎，哪吒我们知道啊，《西游记》里我们也知道，嗯，然后这些到底是怎么一个关系啊？对吧？这个正好是一个对此进行一个简要科普的一个机会，有很多话题。对对对，<吗>首先咱们先说一下啊，就是哪吒这个人物啊是、嗯。在《西游记》和《封神榜》里边都出现过一个重要的一个《封神演义》《封神演义》里边，《封神榜》里边啊，对吧？出了一个重要角色。嗯，我们对《西游记》的记忆，大概更多的是八六版那个电视剧，对吧？咱们是对对对，咱们不敢保证每个人都是对对，不敢保证大多数人，包括像大闹天宫，大闹天宫里边那个胖胖子，跟馒头似的那个三个三头六臂小孩儿，对对对，一个小胖子人参娃娃似的。然后就是大家其实对哪吒的一个形
1: 象很混搭，各种各样的形象都有，哎，反正是个童子。对吧？呃，其实我最能接受的哪吒，给我印象最深的，嗯，是老版《封神演义》电视剧那版的哪吒，小帅哥，对，<笑>扮演哪吒的那个人叫何威，对对对，当时很帅，他非常非常帅。这现在现在是什么样我不知道啊。他当时在这部电视剧之前，十六岁花季里边演的原野，嗯、<样>也是暴露年龄的一部电视剧啊。<对>然后。我为什么对那版印象深？是因为在此之前和在此之后，大量的哪吒形象全是女生来反串的,对穿
0: 的。对，这个莲花都，这个
1: 莲花裙，然后弄一个包括我们
0: 的原来的京剧里边
1: ，往往也找一个女性来扮演，对，体现她童子和这个可爱的。哎，童子这面非常对，但实际上，我觉得哪吒这个形象，我不是歧视女性，我觉得还是男生来扮演比较合适。
0: 这里边就得说一说它的历史渊源啊。对
1: ，这里边我要强调，这里所谓的历史是神
0: 话历史，哎、是在各种各样的神话传说和故事里的，<么>这不是正史。所以在这里边，很多人可能因为查的资料不同，或者说是看到的内容。感受不同，对，大家有不同的理解啊，嗯、这个很正常。对，也正是因为这种这种大家理解的不同，所以才能创造出各种各样不同的、嗯、略有差别的哪吒这个形象、啊、对，这点要强调一下，
1: 它是一个混合到现在演变
0: 、主演,演变的明一我们找一些比较有趣的一些解释给大家听一听。对，对首先在《封神演义》里边啊，嗯、它实际上是一个非常霸
1: 蛮的一个纨绔子弟，我觉得也也说不上，就是就是怎么说就是。我现在想了一下风神，《封神封神演义里》里为什么要这样描述哪吒出场时候就是肉球，嗯、然后砍开以后，右手右臂挂着乾坤圈，嗯、身上肚兜就是混天绫，嗯、灵珠自转是他自己就知道。然后太乙真人来找找到李靖的时候，问说哪吒是什么时辰生的？嗯、说是丑时生的。然后太乙真人说不好。李靖当时第一以为这孩子留不住啊，命数不够，但实际上呢？太真说犯了一千七百杀戒，就是说这个哪吒其实有点类似于天杀星的感觉。对，就是他身上的杀气太重啊，戾气太重，所以哪吒天生就带有杀性。对，在这个《封神演义》中，其次他犯的这几件事儿啊，第一他、呃、杀死这个夜叉，夜叉和敖丙。夜叉是那里的巡海夜叉是什么职位？我是天庭御笔钦点的官职，他是官职，我是巡海，<对>这是我的工作范围。哪吒是因为洗他那个混天绫，混天绫那玩意儿是一神器，对，混天绫把整个龙宫搅得不得安宁，翻<笑>江倒海嘛。啊，然后那玄海医生说你为什么这么说？你这样做不行，而拿这种公权去压哪吒，本身就是一个杀气很重的人，杀气重，然后很蛮横，对，然后,然后他本身又是一个地位比较高阶的人。最恐怖的是什么？他手里的武器。乾坤圈是元始天尊传给太乙真人,人，太乙真人,人又传给哪吒转<对>，转世这个神器非常厉害。这个神器，哎，你没有道行是不行的。对。然后咱们说这事儿，就是说上来夜叉也好，敖丙也好，一下基本就锤死了。他先把夜叉杀了，敖丙来来说，谁把我这个底下这执行的，是吧
0: ？谁把我这喽啰给干了，对吧？对，可以这么说，把我手下给干了，我得为他。我得维护我群体利益啊！对，就
1: 是你不能那么做。哪吒太鲁了，出来了，打死以后对方现了龙形，现现了原形。哎，他想龙筋非常结实，能系盔甲，这样他确实缺一个，李靖缺一个嘛，给他抽了龙筋，抽了。对，这个动画片里边还有个真实的回应，非常血腥，知道吧？对，但是动画片里是楚暴安良的角色。说动画片里是因为他们抓小孩，童男童女。哎，然后老龙王去南天庭告告状的时候，太乙真人给太乙真人说。你就在那儿等着，然后你想办法制服他，让他别这样，拦住他说白劲儿、哎。哪吒制服的方法是什么？抠龙鳞，嗯，龙怕接鳞嘛。你这看这个片儿里也是龙鳞接下来。接下来，对，哪吒挠下来几十片龙鳞，给老龙挠得实在受不了了。老龙说：“这事儿我算了你，你饶了我，你是我爷。”然后把他带回来，遁走以后，肯定说这事儿没完，我肯定得报，伺机报复嘛。哎，这事儿没完，凉的就这么接下来了。我我我绝对不能咽下这口气。嗯按照书中所说是什么？太乙真人为什么这么维护哪吒？是因为哪吒未来要成为姜子牙伐纣的先行官、先锋嘛？相当先锋。先锋嗯，所以你从先锋这个角度来考虑，哪吒的性格必然是冲动火爆的、暴力。哎，先锋官逢山逢山开路，遇水搭桥嘛，嗯、都是那种能打就打，打不了我再搬救兵那种感觉。对,对，所以哪吒这种性格跟他的官职也有关系。然后早就被定义了他的性格了。对，在。动画片里没有展现的一个细节是什么？嗯、就是小说中有一段儿，哪吒自己是承认错误的，他承认错误，承认错误，敢做敢当，敢做敢当。嗯、然后他在失手用震天剑射死石矶娘娘徒弟以后，嗯，他觉得自己闯祸了，在老龙王这件事要告他的时候，他去求情。哪吒就说：“我替父还父，割肉还母，这事儿了了。”老龙王说：“行，这事儿这么办也行。你算给我一交代，你也有一个孝名，嗯、啊，你是孝顺的孩子。嗯”哪吒就这么做了，做完了以后，但是他的肉身没有了，他怎么去完成罚。元神还在罚着我的大、嗯、大业？《封神演义》中说，他去找太乙真人，太乙真人说：“你到翠屏山，离你们家四十里，有一翠屏山，建一庙，塑一金身。”受香火，你就该三年说是几年香火三年三年,三年香火三年之后你还有肉身对哎你再转世投胎怎么样也好，结果被李靖给给倒了哎李靖发现这事儿以后说这孽障你们还给他立庙、啊哎、这是他妈歪神你不能信嗯李靖鞭打金身直接把泥塑鞭打了、嗯、然后又把那个什么庙给烧了对这等于把这庙给倒了对这事儿其实是李靖办的不对因为其实哪吒已经跟你哥清楚了。哪吒这事还了你的恩情嘛，也算，所以才有太乙真人用莲花给他做了一个莲藕，对，莲花
0: 作为身体，<对><对>莲藕作为臂膀
1: ，对，然后就用骨头那个节说折了三百六十五个节就跟骨头一样，三百六十五骨头，哎，然后成了一个莲花化身，用那个灵珠子。这段在《哪吒闹海》那个
0: 动画片里面表现的非常有诗情画意，<对>或者说非常有意
1: 境、唯美,美。对对，但是哪吒知道这事儿以后，拿了火天枪、混天绫、乾坤圈，找他爹算账去了。对，就要杀李靖，嗯、李靖来回跑，最后，在一个叫燃灯上人、燃灯真人的帮助下，嗯、有一个塔，最开始练哪吒在里边，我烧上你小孩儿，哪吒没办法，道行不够，会使法器，嗯、但是他没那么深的道行。哎，这个神器也太厉害了嘛！对，这个宝塔就来回收，收完了以后，哪吒心想：你等你走了，吧。<笑>你等你走了，我再回头大喊李靖。哎。然后燃灯上人心想，你甭来这套，我就把法塔传给了李靖。李靖，所以李靖被称为托塔天王。对这，这是这是《封神演义》里边的说法。《封神演义》里边有一个特点，就是实际上人的这个能力有多高无所谓，主要看法器，知道吧？法器你得会掌控。对，你法器越牛，这越厉害。对，哪吒拿乾坤圈打十级娘娘，十级娘娘上来就给收了。嗯，混天绫上来就给收了。你得有法术才行，就是说你能控制得住。哎，然后。但是在《西游记》里不是这么说的，嗯《西游记》里说哪吒割五环父、剃六环母之后，跑到西方我佛如来那里告状。我佛如来一看，这事儿我明白，莲花我这池里有的是、啊，随便弄一个莲花化身。嗯、然后又赐给了李靖一个、嗯、佛祖舍利子宝塔，那个宝塔上刻着佛的形象。嗯、因为佛祖再塑了哪吒的金身。所以哪吒见佛如见父，所以他对这个宝塔受制于这个宝塔的，对他他见到宝塔如见如见父亲，所以他明白我不能怎么怎么样，<对>不,<是>不能逾越这个权限。对<力>他跟《封神演义》中是有区别的。对，说到这里边说一下《西游记》。就如果
0: 我们认为说《封神演义》是这个许仲林这一版的这个《封神演义》，啊，嗯嗯、因为其实现在仍然没有定论说到底谁写的风《封神演义
1: 》，对，许林有三
0: 四个说,说法一之一嘛。对，说法之一。如果是这样的话，它应该是在《西游记》吴承恩的《西游记》之后。当西游记》其实本身有人
1: 说也不是吴承恩写的。呃，如果我们综合来看，它是根据唐代传奇。代元代的杂剧，对民间的各种传说，它融汇成、哎、在明朝融汇成的一个对宋代的杂话、嗯、那种东西融合起来的一个文学作品，到明清小说是一高峰嘛？对，所以它是一个民间智慧的结果，它选取了很多故事，哎，成为了像什么评书啊，各种
0: 各样的文艺作品的一种对表达传送的一些内容。对，所以这个里边就是说呢，就是原则上应该说有很多人大家都认为。《封神演义》是在《西游记》之后，对，有这说法。《西游记》讲求的是这个佛高于道，它的最高的是指向是最,高是最高
1: 指向的是佛
0: 。但是《封神演义》里边反过来，它最高指向的是道。对，它是它是道是法力非常高，道的是它这里边的更高极限，相对来说它更它属于一个以道教的这个理解为主体的这么一个故事。嗯、对，《西游记》比它高在哪儿？我觉得啊，《西游记》像你说的，嗯、一是它融合的更多，还有一个《西游记》本身它对人物。嗯，性格思想的这种描写非常多，很鲜明。鲜明但是，就我们反观《封神演义》，更多就是我给我们感觉，很多东西它实际上对人物内心描写几乎没有。对《神仙大陆》，no， 它全是乱斗，而且它包括乱斗的方式，很多地方是有重复，或者说是有很多地方<对><就>模式化了。对，给我感觉就是拼凑出来的。对对，它这种人为的这种改写的东西还少，相对来说。对，对所以很多我们看到这个《封神演义》后边的很多演绎，都是后人不断在这上面，因为他没写，嗯，所以往上增加了一些对对进去
1: 。包括这种亲情关系，对对对。
0: 所以，我这我觉得这块啊，我们既然说到这个，还要说一说有关《封神演义》的这一块的一些比大家比较感兴趣的话题。首先，我觉得有一点啊，就是大家都知道封神一堆神仙，这里面说了哪吒，之前我还说了孙悟空什么的。嗯，我们就只回到这个《封神演义》里边。我们应该给封神演义，包括像他师傅啊，太乙真人，嗯、师傅之师傅的师傅，还有一个元始天尊，对吧？咱们把他这个人物的这个，对吧？嗯、师承关系也好，道教中国传统都是啊，当师傅的肯定要比徒弟更牛，时间越长，法律越强，哎、对吧？对简单可以这么理解，所以我们要把这里边从头到尾、嗯、简单的捋一
1: 捋，至少能捋到这几个人物。咱先说啊，我说的这个是小说中这个脉络，嗯，小说中跟现实中的道家不一样。有有联系，也有区别，对，是不一样的。咱、啊、不，咱们不让他道家来说啊。哎，咱说的是、嗯、就是小说中最法力最高，但是从来没露面的，叫红军老祖。其实，在红军，我知道你说这个啊。嗯。其实，据说在红军老祖之上，还有一个人，谁
0: ？叫哦，嗯、创始元灵。没有这个说法，小说中。小说中不，这个后边有很多不同版本的说法。嗯、有人说，创始元灵是实际上有四个徒弟。嗯，四推第一徒弟就是红军老祖，啊，另外三个，另外三个还有一个是
1: 混鲲祖师，混鲲祖师，混鲲祖师其实是混沌的谐音，
0: 对，就是混沌的形象。实际上还有一个女娲。是他的三徒弟，
1: 这就这就已经开始那什么了，开始演戏了，已经演绎了。对对对，嗯、还有另外一个叫叫做陆鸦道君，不是是这样啊，陆鸦在小说中出现过。如果按照《西游记》定义的这个东西，陆鸦算散仙、嗯，
0: 对，他是一个完全没有门派、没有徒弟，然后是一个非常自我的一个。为什么把陆鸦排到
1: 跟这个能力一样高？陆鸦在里面直接射死、定死啊，定死赵公明，嗯、然后。建设是谁？建设三霄还是建设谁？嗯，然后自己在普通十二金仙那个等级和甚至于原始天尊他们那个等级受困都有可能受困的情况下，能够直接遁走、嗯。对，但是。陆压道人道行很高啊，嗯、道行很高，法力也很强，也有法器。但是陆压是散仙，没有成系统，对他没有任何一门一派当中。对，这个应该就是后人拼凑出来的一个体系。这个后人拼凑这些题，他是这么来解释：说这个红军老祖
0: 的徒弟元始天尊，实际上是之前这个这个盘古的一个转世，
1: 有这个说法，这个说法啊。对，就是说，呃，三个教嘛，嗯，一传一传三教嘛，邪教、阐教、道教。道教的人，人道教，人道教创始就是老子。哎，李丹，对，老李耳是吧？就是他，咱们不说了。嗯，演绎中也出现过齐青牛。然后元始天尊这边主要有十二个金仙，十二金仙，十二上，十二个徒弟。嗯、这里边按照动画里边说，太乙真人,人是最末一个名位，嗯、但实际上太乙真人,人排第五。对，这第五咱们说一下从头啊，嗯、第一个是广成子，哎，这个很熟，广成子，九仙山桃源洞广成子，嗯，第二是太华山云霄洞赤精子，嗯，这两个人戏份非常重啊，嗯、第三个是二仙山麻姑洞的黄龙真人，嗯、这个人也有一定戏份，嗯，接下来是土行孙的师傅。霞龙山飞云洞叫巨流村，巨流村对巨流村这很熟悉，土行村也也很有特征。哎、好像巨流村后来据说是由佛入呃由道入入佛了，就有其实有几个人实际上是从佛家那边过来的，一会说名字大家能听出来、哎。咱们按这个里边就是说，如果按年代来算啊，他、嗯、虽然成书晚，但是他年代在，嗯嗯嗯、因为是王发咒
0: 那个年代，对，所
1: 以他就由于由道入佛、嗯、啊，然后是千云山金光洞太乙真人不用说了啊，太乙救苦天尊。红松山元阳洞啊，灵宝大法师，灵宝这是第六个，第七个就是文殊广法天尊，五龙山云霄洞。有人说这就是后来的文殊菩萨吗？对，他同时还是金吒的师傅。对啊，哪吒他大哥金吒，金吒大家说金陀，金陀跑哪去了？木陀，金陀是吧？金陀，哪儿驼啊？对
0: ，这个在《哪吒道海》里边，包括这里边都没出现
1: ，没出现。
0: 只有《封神演义》里边，我估计
1: 续集会介绍。嗯，对。第八个，九龙山白鹤洞普贤真人，也就是后来普贤菩萨。对啊，第九个，慈航道人，普陀山洛家洞。这个普陀山，哎，对，说这个木吒就是普贤真人的这个。在分两个，分两个说啊，一定得，一定分两个说。嗯，在《封神演义》小说里面，嗯，木吒是跟着普贤。对，哎。但是在在这个《西游记》里边，是跟着慈航，是跟着慈航道人，就是观观世音。而且木叉这个形象跟电视剧里边也出现过灰暗行者，原来是两个人，嗯、后来在唐代再往后合二为一了。嗯、尤其在明代的时候已经成为一个人，护法灰暗行者是一个人，哎，木、嗯、叉也是一个人。第十个，玉泉山金霞洞玉顶真人,人，嗯、第十一个，金平山玉乌洞。道行天尊，最后一个清风山紫阳洞清虚道德真君，这应该就是张子阳吧？也就是这个就是十二金仙，对吧？十二上仙，对，<是>十二金仙说的就是元始天尊下边的
0: ，这就是红军老祖的徒弟元始天尊。元始天尊也是创造了这个阐教，教对，<教>所谓阐教实际上还都是一些有地位的一些人士组成的这个所谓的名正派精英精英弟子组，嗯、对所谓的明门正派组成的这个。然后是跟他对应的啊，截教，截教,教就是反派
1: 了，在这个小说里、嗯，
0: 所谓的反派啊，其实客观的来说，我们不能完全把它看作为反派，为自身利益而奋斗。呃，这个人就是谁呢？就是红军老祖的另外一个徒弟啊，
1: 截呃截教创始人通
0: 天教主。听着这名儿，你感觉像一<对>不
1: 太正经的人。但是这名儿只在这个《封神演义》里出现。对啊，这通天教主，通天教主按照《封神演义》里的说法，就是说。十二上仙里边这些门人弟子，基本都是人修的仙，都是人形，这都是人形，都是精英
0: 分子。有地位的啊，这些人都是有地位、有道行的。哎，然后呢，不接收那些什么兔头虾精啊，什么这些光怪陆离的一些野兽啊、昆虫所修行树木，对修行的这些这些想成仙的这些角色。对，但是按照众生平等的想法，哎，通天教主手下，哎，通我就觉得通天教主这点就是有一种啊，就是我普度众生的这种，感觉。我没有地位之分，到我这儿来就是都是平民都可以，只要是你愿意修炼，哎，我都可以培养，所以他底的人也多，也杂，对，也
1: 杂。就是你，你如果这样收徒弟的话，相对来说怎么说？惹事儿的就多。哎，对你，你不可能，你要是广开门众的话，那肯定什么样人都会。说白了，你没有筛
0: 选机制的时候啊，意味着一，你虽然是面对大众，但是这里边有的人你就避免不了林子大了什么鸟都有。而且通天教主还有一毛病。是我徒弟，我就得管，就出手是吧？有点黑帮老大那种感觉。对，是我徒弟，我就管。这里边事儿我来罩。这里边就说到一个重要角色，在这部片子里，在我们这说这个电影里边呢，申公豹他本来是应该是元始天尊手下的一个徒弟，对，但是元始天尊不待见他，元始天尊真是有色眼镜看人，看人下菜碟。从这个电视，咱们从这个动画电影这边看出来，他一直排斥申公豹啊，排斥他的原
1: 因其实并没有直说。呃，对。这个在小说中没有直说，小说中只是觉得说申公豹是一个未来肯定在封神榜上的人。嗯，呃，为什么会有这封神榜？嗯、是因为这个他说的是说，嗯、这些仙人到了这个一个阶段吧，嗯、一个时期修仙以后要犯杀戒。嗯，要犯杀戒，不是杀人就是被杀，反正无论如何逃不开这个劫。于是通天教主、元始天尊和太上老君就是渡劫嘛。啊，对，这三个人合力。商量商量，这封神榜怎么弄？这个榜未来实际上，我觉得还有一点啊，嗯、就是实际上他们也要为
0: 所谓的仙人体系提供新鲜血液，对，制造自己的权力体系，
1: 有点什种感觉、哎？但是咱们得说一个概念，嗯，咱们得说一个概念，就是说，在中国古代神话体系里边，神和仙是有区别的，对，神和仙是两种角色，仙比神要高一档，哎，所以这些人都拼命想修仙，而不是说我修神，对。你修仙不成，你渡劫不成，你去封神。嗯，我们现在神话体系这个都已经是传说了。在过去的时候，民国时间再往前，甚至的时候，这种地方各种庙宇、<对>各种神仙，对。直到我们现在，其实我们看各种生元素当中，包括比如丧葬元素里面，嗯、很多都是源自于道教的这个体系，<对>是吧？对吧？
0: 佛教的反而少一些。对，所
1: 以它是一个怎么说？它是有一个。各种各样的这种这种什么，包括咱们开玩笑说有瘟神，又今儿今儿风雨来了，<对>雷公来了，对，它是有一个神话体系的。这些神最早的名字来源于哪儿？都来源于这个小说里。功能，每个人负责什么地方，做什么事，做什么事情？你是瘟神，你是招财进宝，你是风调雨顺，像魔家四将调风调雨调控调顺，嗯，四个人，你司职是什么？最开始都是由《封神榜》这部小说里来的，对，啊。他等于把这个民间体系的这个封神给做了一个体系化，来把来源说明白了
0: 。然后也实际上主要是截教的这些人去世啊，最后实际上、嗯嗯嗯、这这边也有死对都有死了很多人，最后进入到封神榜之中，等于是<对>最后转化成为神。对，姜子牙也是元始天尊的一个徒弟，对，只不过他
1: 没有进入十二金仙。哎，而且按照元始天尊给他的定位，就是说你没有修仙的命。对你成不了仙，但是就负责你有人间的大富贵，对你去负责执行这个封神榜这,这任务，任务你去辅佐武王完成伐纣，位列人臣。对，哎、呃，你姜子牙、太公望嘛，对吧？我们历史上也是，这是。非常有名的这个相爷，对
0: 啊，嗯、也是非常有名的一个钓鱼爱好者嘛，
1: 对对对，<笑>直钩钓鱼爱好者，直钩钓鱼爱好者
0: 。<笑>而且在《封神榜》里边，申公豹主要矛盾是跟姜子牙的，对他就不服嘛，对，凭什么《封神榜》传了你，打神鞭、降王旗给了你了，不能给我？你四十年修行，申公豹那里边我记得好像说了，他好像有上千年的道行。这里边就有人透露出一个信息说，说、嗯、从这里看，申公豹应该不是一个人类。所以就有传说说申公豹就是个
1: 豹子，知道吧？这个我还是怀念一下那版那版电视剧里边演申公豹的啊。雷长喜老师啊，我知道雷长喜老师是给擎天柱擎天柱大哥配音的啊，<对>在里边，我听到声音是一样
0: 的，对，声音<对>完全一样。<对>那里边的那个角色扮演不像我们现在看的后来的都是那种啊武侠片里边那个形象，那里边的形象还都比较的有一点原始气息，<笑>是吧？还有还有希腊神话
1: 就、啊、感觉，神都是的感觉。<笑>
0: 咱们提这个人物是从红军老祖捋下来啊，我刚才为什么提了一下所谓的这个混鲲大师呢？混鲲祖师啊，也叫混鲲祖师，有一种说法说他有两个徒弟，好像是《封神榜》里面大弟子叫接引道人，接引知道吗？二弟子叫做准提道人，这俩人都听过吧？接引、准提在这个《封神演义》里都有，都有吧？嗯，实际上人们考证说接引道人指的就是释迦牟尼，然后准提指的是菩提老祖。这
1: 个就是后世演绎，这是后边的解释，可以给他拼上，<对>是是这样，就是说，我们聊这些啊，为什么兜了一大圈，说这么多真人名字怎么怎么的在哪实际上是说我们的中国的神仙的这种体系，嗯。是杂糅的结果。我们之所以这么聊，也是给大家一些定位，对，让大家把一些自己熟知的
0: 角色在这里边给你一个定位，对，对你
1: 好去了解整个剧情的线的脉络。对,对所以所以就是说，你你可以认为某一种说法是对的，嗯、你也可以认为某一种说法不对。对、嗯、啊，这个跟知识体系没关系，因为它不是严正格的逻辑，对，它是一种民间传说的，到今天的一个发展。<对>咱们说回头说哪吒，哪吒这个形象本身也是在佛教和道教里都有，都有。对我们，我们提这个哪吒，嗯，就提到《封神演义》，一说《封神演义》，又提到《西游记》
0: 嘛，因为就是因为，实际上我认为至少有两个角色可以说是妇孺皆知的，就是一个是哪吒，一个是杨戬，对吧？这两个角色，大孙悟空实际上在《封神榜》里并没有直接出来，没有，对吧？嗯，孙悟空我们是《西游记》嘛，嗯，但是把《西游记》和《封神榜》联系起来，是因为哪吒和杨戬这两个角色，对，所以我们可以提两句杨戬，提杨戬的时候啊。就会提到一个跟孙悟空很有关联的一个猴，在封神榜里边，你记不记得谁？《封神榜》里边，杨戬实际上跟有一个跟他一样有八九玄功，袁洪<红>。对，袁洪，眉山七杰之的袁洪。人说这个袁洪实际上就是谐音猿猴，是白猿，说他是一个。对，是这样，就是说他也拿一个棒子，也会七十二变，跟杨戬在那个打斗的时候，他俩的法术是完全对应的。对，袁洪是眉山七杰，也叫眉山七怪的头。嗯，然后呢，那六个都被杨戬给干了对，他本体是一只白猿，白猿<元>没有
1: 问题。但是，当然，有些人解释啊，说他就是孙悟空，<对>这个真不是。对，但是在中国上古时期有一个神话，里边有一个妖猴，嗯、叫乌之奇。嗯记着说神话体里边好像有四只猴
0: 特别厉害，有很多，有很多，有一个就是石头猴，说的就是石猴孙悟空。有一个六耳猕猴，对吧？六耳猕猴对也出现过《西游记》里出现过，还有一个白猿，说的长臂白猿，说的就是
1: 这个孙悟还有一个就是乌之奇，大禹治水的时候遇见的一个妖猴，长脖子，叫声特别惨，就被大禹给干掉了。啊，你还说这说到这，我我再给你拔一口。大禹治水里边杀到一个九头蛇。
0: 你说呢？这往那哪儿走？九头蛇就往这个哎《山海经》那方向去。山海
1: 经，山海经里边有一个九头吗？哎<头>，而在《哈利
0: 波特》里边还出来
1: 。哎，九头蛇，西方神话里也有九头蛇。对，那个就取自许德拉，<对>许德拉，嘿 h 德 d 这个<对>这不是许德拉的发音吗？对。但是中国神话体系里边这九头蛇叫相柳啊，所以你要这么说，我们很难保证现在的神话体系里边的这些知识。真的是上古时期传下来的，对，很多是后人加工的，对，还是后人加工。但
0: 我是觉得啊，在后边我们为什么提这些呢？因为他后边我们说这片子有一个所谓的封神宇宙啊，嗯，他会把这些有故事、有联系、大家熟知的角色提出来，嗯，对吧？我们所以就回到刚才话题啊，我们要往回提，提到杨
1: 戬这个角色，杨戬对，就是二郎神，大家最熟悉的。嗯，二郎神是谁的徒弟？二郎神是金霞洞玉鼎真人，对，玉鼎真人，如果没记错的是玉鼎真人的徒弟。我
0: 们为什么说两句杨戬，对吧？嗯、这也很重要。嗯，这个猴子不一定，这孙猴不一定能出现在封神宇宙里边，但是杨戬是必然会出现在其中的。未来应该会，应该会有他一个很重要的一个角色。嗯、那才
1: 是帅哥啊，那
0: 、啊、那个三眼帅哥是吧？<笑>
1: 对，哪吒其实也是三只眼
0: 。嗯，哪吒还有六六条胳膊呢，是吧？八条胳膊。哎，对你刚才说过、啊，哪吒实际上还有八臂哪吒这么一说。嗯、哎，你八臂
1: 哪吒这有俩说法、啊。嗯，第一，《水浒传》里边。哎，《水浒传》里边里边就有八臂哪吒、这个，八臂哪吒项冲，对啊、呃，这个这个封神魔王樊瑞手底下的一个人，八臂哪吒，对，民间说，哪吒是什么？三头九眼八臂，就是每个头都是三眼系统，对，然后他有八个胳膊，嗯，然后北京城传说中北海那个地方有一个海眼，然后当时刘伯温把一个龙锁,锁龙，锁龙，嗯,嗯，造北京城又称八臂哪吒城。没有听说六臂哪吒的。对，那为什么我们现在说你能认识三头六臂，不说三头八臂？为什么？其实这是两个体系的东西。嗯、三头六臂是在道教体系下哪吒的形象，三头八臂其实是在佛教,佛教体系佛教体系下。<对>三头六臂这六臂六个手全都拿的是法器，<对>这个佛教法器和道教法器还不一样，咱们到时再说。嗯、佛教里边这六个手拿完法器以后，另外一双手合十，拜佛的合十。对。我看了一下这个《三教源流搜神大全》这本书，嗯，《搜神大全》这本书
0: 实际上是一个图解版的神仙说明书，对，神仙说明书有点百科全书那感觉。他说这三教就是佛道儒，这里边提到的
1: 各种各样的所谓的文化神话形象、哎。对，这本书好像据说最早的时候是成名，呃，就是写的年代是明代，但作者是谁不知道。嗯基本上这边都是明代产生的啊，我看到这本是宣统年间重新写的，嗯、然后是一个影印本、嗯呃，当时这里边找到那个哪吒叫哪吒太子，然后没有风火轮，拿了一柄枪，手里拿了一个好像脖子上挂个环反正、哎、好像是一个什么乾坤圈和混天绫一魂体，说哪吒本来是玉皇驾下的大罗金仙，长六丈，嗯手戴金轮，三头九眼八臂，嗯，然后什么各种能耐，咱们就不用说了。什么金光罩世，然后有什么干掉了各种魔王，然后封他为三十六元将第一总领使，然后一个天帅元领袖，永镇天门。他是一个将军，是一个统兵的这么一个概念。道教体系下很多都是这样。对，所以如果从这个角度来看。其实哪吒是道教体系，在这本书里边定位是道教体系的，
0: 但是佛教那边其实也有渊源,源
1: 。对，但是咱们考虑到哪吒多头多臂这个道明显不是道教体系，很像这个佛教里边经常出现那种形象。对，多头多臂的形象不是本土的，这是一个典型的印度那边传了西方教派。哎，<吧>西方教派，所以我们这么理解，它其实有佛教的这个背景渊源带过来。到了中国又本土化嗯哼，成为一个道教这么一个形象，但是它同时又有佛教的印记。对，啊，还有一个说法说罗扎本身还有一个说法，说法说是这个伊朗神话里边有这么一个，嗯、从波斯过来的，对。伊朗神话里边有一个叫苏赫拉布，是《列王记》伊王伊朗史诗《列王记》里边的一个悲剧。这个苏赫拉布的父亲好像叫鲁斯塔姆。说他有一天到伊朗和土兰边上去打猎，午岁的时候马被人盗了，然后到了旁边这个国家，旁边这个国家叫萨曼干，国王对他非常的尊重，国家的公主也非常的喜欢他，然后就两个人就结婚了。公主有了身孕以后，生了一个男孩叫苏赫拉布，十岁的时候这个苏赫拉布就长得跟成人一样，整个国家没有人打得过他。等到十四岁的时候就成为英雄了。巴蛮呵呵、哎，有点。后来他找到父亲，跟他父亲发生了一场战争，就是这么一个故事，大概是这么一个故事。实际上也是跟父跟父权有关，跟父权有关。父亲,有关父亲，然后儿时又是一种很小就有神力的这种感觉。嗯、我觉得不一定跟哪吒的事情有多么相关，但是他有一类似吧？对他有一点就是说，苏克拉布还有一个复活的。概念，嗯，跟哪吒，也很相似。从小的这种神力，然后有复活这种概念，而且还有弑父这个、嗯、这个东西是吧？对，弑父，其实其实俄狄浦斯就是很多，对很多这里面都有弑父的。所以我觉得不一定说伊朗这个《列王纪》就这个小说里边这个人物就是哪吒的原型，不一定。但是你可以看出世界各国的民间传说和神话体系都是类似的，有一些这样类似的角色。当大家说到
0: 这些内容的时候，大家都会联想，哎，我们的神话体系里边好像也有这么个人
1: 。对。然后哪吒的这个通行的说法，哪吒这个名字明显不是中土的名字，对，这不是一个，对吧？这不是汉人的名字吧？<对>说白了就是，他好像据说是梵语“那罗鸠婆”的简易啊，“那罗鸠婆”的意思是“巨毗罗”，“巨毗罗”，所以也有人说哪吒是“毗沙门天”，就是增长天王吧？嗯，那个北方增长天王的这个儿子，也有说是孙子啊。嗯、然后这两个名字合在一起音译成“哪吒”。也就是哪吒，所以我觉得怎么说，呃，他这个形象到今天应该是多个源流汇动，对，形成那么一个形象。所以我们也在这样一个
0: 复杂的一个信息交汇的体系里边啊，嗯、对哪吒这个定义就越来越丰富，对，而且这个角色给大家感觉不断赋予他新的这种形象，所以我们这个影片里边也塑造出了一个全新的，或者说是不同的哪吒，对。
1: 刚才说的都有点比较庞杂，林、嗯、林总总，说了很多细碎的东西。说到说回来，就是说哪吒这个形象是不断的经过我们的历史的演绎，后人的加工，对，不断的重新更新的这么一个形象。但是，一直继承下来的就有一种所谓的反抗精神。对，反抗
0: 。我觉得哪吒有几有几点啊？嗯，反抗这个其实跟孙悟空非常像。有对吧？它代表的是一种，实际上就是当时所处的那个年代的作者，嗯，对吧？他、嗯、内心的一种表达，无论是来源自于民间，或者源自于自己内心的一种反抗，当时的怎么说呢？嗯，可以说是对社会的这种一些甚甚至他觉得一种压制的一种反抗，嗯，对吧？文化上的或者生活上的都有，对对吧？这个反抗首先是哪吒一个特点，另外哪吒还有一个特点，其实跟孙悟空也很像，就是他很暴力。<笑>对吧？孙悟空是怎么来解释暴力的呢？孙悟空解释暴力是因为他是个猴子，他不是人，所以他这个猴子他有一种顽劣性在他的内核里边。嗯，嗯是因为这个顽这个顽劣性，所以他非常的暴躁。嗯，有些时候他就是不不不跟你讲道理，知道吧？嗯、对，孙悟空你想大闹天宫，实际上就是也是一个闹的这么一个不知天高地厚，对吧？他、就是这这么一个元素。哪吒这里跟他很像，但哪吒是一个人来的。他自己所拥有的这个啊，这个暴力的这个形象就有多种解释了。在这部影片里边的解释啊，我觉得他用了一种方式，不就是说嘛，就是叫什么魔丸，对吧？这个魔丸附体导致了他这个性格的乖张，性格的这种暴力、暴力、叛逆，甚至对对吧？嗯、我们这里边简单说一说啊，关于这个暴力和叛逆，我觉得其实也有的说。哎，就是、我们可以聊聊这个暴力和叛逆、啊。说说，首先你看他的年龄啊。嗯，哪吒应该算是在影片里介绍他三岁，三岁，两三岁左右吧。嗯，实际上我们人啊，对于这个叛逆性格，人在两三岁左右的时候是有一个叛逆期的。哦，不仅仅是青春期是叛逆，人有两个叛逆期，一个是这个两三岁左右、三四岁的时候有一个叛逆期，还是婴幼儿的时候；嗯、另外一个就是我们到了这个啊十几岁、十来岁青春期的那个叛逆期，两个叛逆期。嗯这个首先，这个三三四岁、两三岁的时候，这个叛逆期、啊、正好是哪吒这个年龄。哦，我一看他说这个年龄，我我写我联想到这一点。三岁定八十，呃，也不是定八十吧，就是说这个时候，往往如果我们大家就是如果自己啊在有个生育的这个经验的话，会了解到，就是随着这个孩子在你身边的成长啊，两三岁左右他已经可以跟你做很多互动，有能说话，对，开始说话，对世界有很多了解的时候啊，他这个时候表现出有一种。呃，违抗不愿意直接听从这个父母的这个引导教诲的这种性格，开始展现出来，就是他有自我意识。这个时候自我意识，这个时候他实际上主要是什么呢？就是他之前因为父母给他灌输的一些信息，原来他都是直接直接的被动接受。嗯，慢慢慢慢的，他开始有自我的一些意识，形成一些对这个社会的认知的。不同角度的不同的时候，嗯嗯、这个时候实际上是一种自我性格的体现啊。哦、他希望用自己的方式去理解这个社会，理解这个世界。当这个时候，父母对他的这个教育啊，或者说是引导不够恰当，或者说你不能理解他的时候，就往往就变成了一种强制。嗯、这种强制导致他的这种逆反的状态会更强烈，哦，对吧？我们说青春期的这个逆反的时候啊，嗯、你看他变身之后那个年龄，诶、哎，就是青春期这个逆反期，嗯、所以他这两个年龄段都对应了这个逆反的这个年龄段。嗯，青春期的这个这个逆反，实际上是什么呢？也是就是他接触社会、接触学习、接触社会更多了以后，他在这个时候，随着自己的身体发育的这个变化、激素的不同，嗯、性成熟之类的这些原因，再加上他在认知上面的一些累积，他也开始对对他的。比如说，无论是学校、家庭的一些传统的教育教化，嗯，开始有一种、呃、反感、反感和不妥协，嗯、他又要用自己的认知，哎，来建立自己的一些性格，嗯，这个时候也同样，如果对他的引导不够恰当，无论说是领导，不，果这时候还不能有领导，无论说是老师还是家长，嗯，就容易感觉这个孩子怎么样逆反，你孩子那么不听话。但是说实话，逆反这个心理现在已经不是特别主流的一种提法了，为什么？因为反过来说，之所以所谓的逆反，是因为对应的就是教化啊，是一种怎么说呢？对他的强制也好，或者说对他的一种单方面的这种要求，对、嗯、对吧？对我们如果能够更好的来处理这个沟通、交流和引导的话，嗯、这种逆反不会特别强烈，甚至不会像大家想象中的出现这种啊反抗啊逆反，嗯。你就我，所以说这里边我觉得啊，这个影片里边你看，其实他体现出一个问题，有可能不是他有意为之的，但他这里体现出一个问题，实际上啊，虽然大家说李静这个角色这里边塑造，哎，是一个非常伟大的一个父亲，对吧？嗯、包括他，才你也说回报父亲的那种体系，还有他母亲为他做了很多付出，但这里边有几个细节体现出来，实际上父母对他的教育是有很大缺失的。哎对，对他这个逆反、啊，我是觉得啊，从这里来看他的逆反性格。真的不是完完全全是他自己内心自发的，是因为环境影响的。他更多的是来源于周围的人不理解，一个是周围人不理解啊，这个跟他我这个另外一条就是说我们刚才说的这个暴力这一块。嗯、我们先说他逆反性格对父对家庭的逆反。首先，实际上他的父亲长时间不在他的身边陪伴，对对吧？对我们原来讲节目，我们说那个《千与千寻》说成长的时候，说父亲这个角色。在孩子身边，尤其在孩子六岁之前，就是父母对对孩子的影响特别重要。父亲影响的是什么？是规则、秩序、秩序、理性，对吧？对。但是实际上，理性一直不在身边，他妈妈有的时候都要出去，是什么降妖除魔，是吧？对对对，维护治安。但是他父亲，他最后不说一句嘛，我很后悔没跟你一起踢过毽子，是吧？对他想跟他父亲踢毽子。对，这是是用这一句实际上体现出来，我不是这我估计不是导演有意为之的，是体现出来父亲在他生生长过程当中的缺位。
1: 嗯
0: ，因为他父亲是一个官职嘛，嗯，他有很多社交处理，包括过去可能像他这样身份的人啊，带孩子这件事情是母亲来的，哎，是，对吧？但他妈妈又是另外一个角色，又也是要参与到这个很多事情来踢盔冠甲，直接就上手的那种，对吧？对所以你看啊，他母亲对这个孩子这个体现出来的是一种很直接的一种反馈，嗯，就是你要踢毽儿行，我陪你踢，受伤了我也踢。但实际上你看嘛、啊，他更多的时候是被关押在一个那两个青铜器，两个<对>两个三星堆青铜器结界的组成的结界里面，嗯、他一个人困在里面，对。他实际上在这个时候身边是没有父母的引导和
1: 和陪伴的，这个是一个体现出他逆反的一个重要原因。对，他是因为社会，就是说社会不接洽，对他的不接纳，接纳对和对他的误解，嗯，造成的他。其实你看他后来的那些出来以后，捉迷藏也好，跟打地鼠也好，包括恶作剧也好，嗯、不是大恶，嗯。他只是团劣<练>，顽劣，对,对，他只是顽劣。<对>你看啊，这里边就体现出来，首先他这种顽
0: 劣，他这种逆反怎么来的？嗯，实际上我们可以说，是他父母的教育方式造成的。嗯，对吧？首先我们先定义了他，因为魔丸附体，他是一个坏孩子。嗯，对
1: ，对吧？先
0: 入为主了，先入为主。然后其次又不陪伴他，给他关在小黑屋里，你看乱糟糟在里边砸东西，对吧？嗯。但是没见他父母跟他在屋里边待过，是吧？都是在就给他关着，都是给他关在那儿，对,对吧？对。而且没法交流，所以这孩子体现出这个性格，我是觉得从这点也能看出来，他反抗的另外一方面，反抗的实际上是一种家庭教育缺失，一种强化教育，要求他必须怎么怎么样。你像他父母拉着那些。是这个社会里的人啊，给他庆祝生日生，实际上也是一种半强制的一种手段。<对>就是父母总是希望，就像我们的现在父母是展展现出来了，嗯、总是觉得，哎，我替这孩子我做到了，钱我也花了，老师我也请了，这些孩子还是不听话，还是怎么样？实际上是父母
1: 沟通教育自身的问题。嗯、对，这是这是所有教育孩子里边最主要的一个问题。而且，他父母其实给了他好的一方面，就会让我们理解错误，就是他。父母对他的理解，嗯，是缺位的，对，是缺位的。他父母给了他很多爱，这是没错，嗯，但是他父母其实内心处也担心他出去闯祸，对，认为他对他有防备，对他有防备，对他有偏见，魔化。虽然说一再说在引导他，但实际上更多的时候没有办法，嗯，也无知奈何，只能把他关在那里面。实际上，反而是太乙真人充当了一部分对他
0: 的一些父权的决定父权的这种怎么样关注也好，你想把他放到。江山设计图里边，两个人去修炼的时候，也是一种陪伴，相当于是，对吧？但这个陪伴对于父母来说是缺失的，所以，所以说从这一点上来看啊，我觉得导演未必是想强调父母的陪伴缺失导致他这个性格乖张、孤僻，或者说是这种逆反。但实际上啊，呃，尤其是这个导演希望能够建立一种什么呢？父母对他的付出。来感动他，对吧？嗯，这个是导演一直有的情绪吧？对。对但这个付出和感动之间的这个关联，我觉得太生硬了，缺乏。实际上啊，其实他应该增加一些，尤其是我说母亲这个角色有点塑料的感觉是什么？他、嗯、是光强调母亲的那种性格了。实际上有的时候，你看他母亲更多的就是纯表达的说教，一种直接反馈。他缺乏，比如说和他孩子的一种。比如说，能展现出孩子童趣的一面
1: ，因为这孩子为什么到最后突然转变，说我感谢你们，他应该跟父母之间有这种互动才好。他是一种，他母亲给他的引导更多的是说来解劝，嗯，来来为他开脱，对，开拓和解劝。我觉得他母亲有点虎妈
0: 的那种感觉，缺少了一种，我觉得啊，影片里边应该有一部分陪伴，搞出一些、嗯、其实是家庭时间小，只是父母和孩子之间的一些互动会
1: 更好一点。他、嗯、这里体验了就一个体现嘛。对他这里就是说，他母亲想更多的陪伴他，但是因为时间，因为对也缺失，也缺失，嗯。但是哪吒自始至终缺乏一个正面的引导，嗯、这个引导本来太乙真人应该出现，充当一部分这种角色，对教化嘛，对。结果这哥们也不太负责，对。结果不是太乙真、嗯、人，这股定位就是一个邪星。邪星他的这个教化就显得有一点儿，他不存在教化能力了，是吧？他他全都是教他仙术，自己先睡着了，<笑>对吧？所以可能会让我们觉得，在这个层面上少了一些。但是实际上，这种意义上也能意识到，哪吒其实是缺乏这种意识。他一直在渴求这方面，对正面的，他渴望被人接纳，对他可怕被人承认。所以人家跟他说说说要来给他庆生的时候，他最开始哎呀这。说误解了他什么？发现他父亲说是海燕插做的这件事情的时候，他说：“才才他们才知道门一关以后，立马他就开始兴奋。
0: 对，实际上他感觉受到的是别别人理解的时候那种，对，他非常需要这个。对，对说到这一点，就是说他的你刚才所说的，他有一种暴力的感觉，嗯，一种宣泄，对吧？嗯、愤怒，他经常用一种暴力的手段对待周边。”他除了叛逆以外，就这、是、孩子，比如叛逆，但他不会伤害别的。嗯、他的能力小的时候倒也还好，嗯、他叛逆还能力特别大，所以他被关押起来嘛，嗯、对吧？他的这个暴力倾向，我觉得其实也有的说。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、这个暴力倾向，嗯、你说说，我听。他这个暴力倾向，嗯、影片的解释说的是什么呢？魔丸，嗯，嗯因为魔丸的存在，力气太重，他力气重，他是一个啊，就是一个。非常容易狂躁的这么一个人，而且下手没轻没重。对，没错，下手没轻没重啊。从生物学角度哎哎哎，侦探了，怎么着？真不容易，扯两句，终于终于
1: 到了，我的天哪！从
0: 生物学角度，就等这段愤怒的情绪啊，就是这种暴力愤怒的情绪产生的一般，实际上是身体机能有一些调动，有一些变化的。比如说咱们之前提过的血血清素降低，血清素原来不是我们很重要，让人快乐，让人积极。
1: 去医院血清素都没查到。
0: 我没有血清素是吧、哦？外科医生不知道这事儿
1: 完了，血清素降低，然后多巴胺
0: 升高。嗯，还有一个非常重要的，去甲肾上腺素提高
1: 。去甲肾上腺素,素
0: 就是说完了，就是是我们平常理解的肾上腺素一提高，瞳、嗯、孔一放大，这人就情绪比较的激动，对吧？感受不到痛苦。对，这是从生物学角度上来理解啊，这个是愤怒产生的一个机制的一个过程。嗯。但当然，我不能说啊，是因为这些机制造成他愤怒的。他如何产生这机制，还有一些深层原因啊。从认知心理学的角度来说啊，愤怒它的产生过程，实际上其实很简单。我们一般我们为什么会愤怒啊？嗯，是我们受到了侵犯、危害或者不公平的对待。对，对吧？我们才会就是也就是这种外部刺激导致我们，会从这种刺激变成一种对外部威胁的认知。我们要加强这种警这种警觉的时候，这个时候，哎，就像我们刚才说的，生物学角度上，肾上腺素突然产生，然后这个时候，它开始产生一种情绪，来调动自己的机体，产生暴力，那是什么呢？嗯、这就是愤怒，嗯，就是暴力产生这么这么一个过程，这是从认知心理学的角度上来讲，是这样的一个过程。影片里面侵犯少，但是它始终处在一个被不不公平待遇的这种对待状态。无论是父母，也是更更多的是他，就是这个村子里边，或者说这个陈塘关的这些百姓们，嗯，对他就是排斥。那些小孩们，对吧？连那些天真的小孩们对他都有敌意。嗯嗯、除了其中只有一个小女孩被他救的那个小女孩，<没>对他没有戒心，没长大,没长大，因为对他没有戒心，嗯，对吧？这个就是一个暴力的这个产生的这么一个原理啊。嗯，但是实际上，对暴力产生，人们不满足于这种认知。自古以来，人们就想研究，哎，是不是有一些有暴力人，有暴力倾向啊？这就像说有些罪犯也好，怎么样？有些人有暴力倾向。我们认识的人当中，也有些人可能脾气火爆，嗯、对吧？他可能反应比别人更强烈，甚至有的时候，有些人就是有点没像你说的没轻没重。有的甚至有些罪犯，我们印象当中他也是好像从小是这么顽劣、失控、失控。为什么？人们就想这个是不是有一些遗传学方面的原因？嗯、有一些就说他为什么这个有些人天生就这么暴力啊？他为什么会成为一个很很恐怖的人啊？一开始这个人们认为啊，就是当人们发现遗传信息的时候，不是有 X 染色体和 Y 染色体吗 ？X、Y 染色体融合在一起的这个就是男性，因为还有一个 Y 染色体的这么一个基因链，这个传递的这么一个性染色体。但是实际上啊，在这个人们所带有的啊，婴儿所带有的这个性染色体里边，有一种组合叫 XYY， 就是两个 Y。我就、哦、说白了啊，这个叫做什么呢？叫做超雄综合症。原来曾经叫做超雄综合症，雌性激素不是雄性激素分泌太过。了，呃，它倒不是雄性激素，是因为外生殖器它有两条。嗯，然后呢，这种新生儿的比例其实并不低，它在五百分之一到一千分之一之左右，也就是千分之一到二左右的比例里边是有这种超雄综合症。嗯、曾经人们认为啊，认为医学界认为这个是可能会这些超雄综合症的人他有暴力倾向的原因。嗯。有犯罪的这个更高的犯罪率，但通过很长一段时间的这个调查，后来发现啊，嗯、实际之间没有相关性。超雄综合症，也就是说有两条外外染色体的啊，嗯、它并没有增加这些人的暴力倾向。最后调查实际上没有，然后、嗯、这些人实际上他展现出来就是说，可能身材更高大、更魁梧啊，往往、啊、容易给人感觉这样的人。超雄综合症雄性激素像你说可能更旺盛一点，嗯，给人感觉这些人好像更恐怖、更容易暴力，是。但最后发现啊，并没有这样的可能。然后这个时候大家就更往更深层次的研究，是不是还有别的原因？尤其是当基因的发现，大家觉得是不是有基因的因素在其中？呃，上个世纪九十年代，呃，荷兰有一有一群女性曾经做过这样一个倡导过这样一个调查，就是因为他们经常受到家庭暴力的影响，嗯，这些女性组合组这个组成一个群体，他们觉得他们怀疑这些男人对他们实施暴力，这些男人可能在基因上面有和别人有什么不同，结果后来。大家就配合调查，一直到两千年初的时候，不断的有这个在基因筛选方面的一些调查研究，发现有一个基因可能和暴力关系有关。真、啊、有基因？有一个基因是叫 MAOA 这么一个基因，认为这个基因和暴力相关，嗯，甚至管它叫暴力基因。就是这个 MAOA 基因的这个变异，它会影响刚才说的血清素，包括一些其他信息素的一些传递和产生。知道吧？所以大家认为这个可能是产生暴力，而且调查在很多罪犯身上，它的这个浓度，不，这个这个变异的这个程度会比普通人高。嗯，有的时候会高出几倍。就是说，往往在一些罪犯身体上发现了这个基因。但是随着大家不断的对心理学认知、社会学认知和科学的认知啊，大家后来发现啊，不能直接把 MAOA 基因和暴力直接画上等号，知道吧？它还真不是一个直接的，不是这样一个直接的暴力倾向啊。为什么会发现说大家不支持啊？就是发现其实这个比例在白种人身上啊，首先在白种人身上，它的比例在3 0之三到四十，然后发现毛利人，澳洲的毛利人身上，碰鼻子那个5 0哎，他说哎，这挺符合我们这个调查嘛，毛利人应该比较也凶悍对吧？但实际上在汉族人身上， 7 7的汉族人都有这个基因变异。人说这不太，这跟我们一以前调查不。太、啊。我们自古以来文明礼，汉族应该是最怂的，或者说不能说怂吧，或者说我们是最和平的一个民族，没有谁也没说战斗民族是我们的。p e a 对吧？嗯、对所以这个时候大家就发现啊，实际上有一种说法，说 MAOAB 基因的这个变异啊，可能导致的是实际上是叫做一种叫做社会拒绝敏感性。怎么讲？这也是一种心理因素啊，就是他对拒绝非常敏感的这么一个性格。对拒绝，社会拒绝，说白了就是什么呢？对我吗？你看啊，首先，他这种人有三种性格特征。嗯，你听一下啊，特征第一叫做期待拒绝，他有的时候可能会有一种心理愿望，认为别人可能会拒绝他，所以他有一种倾向会，我会期待，或者说我会倾向于认为别人在拒绝我。第二呢，他容易将一些一些比较模糊的地带啊，比如说对方到底有没有否定你，到底有没有拒绝你啊，本来不明确，但我愿意把他这些比较模糊的一些信息明确化，明确成拒绝。还另外一种，他就是在心理和生理上面对拒绝非常的抗拒，知道吧？就是如果一旦有这种拒绝的话，他会有一种过度反应，这种过度反应演化成暴力，他不是。嗯我我就说呢，因为有一些像抑郁症或者暴郁症的人，有些人就有一种暴力行为。我没有，对吧？就就对我没说你有啊。我的意思就是说啊，这种情况会产生
1: 。嗯
0: ，他实际上也是受到了外界因素影响。嗯，他这个影响是什么呢？他是对这种拒绝非常敏感。我们看哪吒是不是这样？他对别人对他的不认可啊，他实际上特别在意别人有点想夸夸他，想接受他的，想接纳。但他更多看到的就是别人对他的拒绝。不跟他玩，否定，否定，对吧？嗯、他对这个别人对他的否定非常的敏感，为什么？嗯、这个是外界因素，刚才我们不说了吗？就是大家一开始认为他，他就是一混蛋，妖精，就是妖精，嗯，迟到得治死他，这父母又不管，又出来，就是因为他又力大无穷，他经常伤害我们。小肚子上被人砍了番茄什么的，这<笑>个都鸡蛋<哇>鸡蛋鸡蛋,鸡蛋,鸡蛋对吧？很逗，所以他从小就这样，所以他对这种拒绝也好，或者说这种指责非常敏感。
1: 嗯，
0: 这种 MOA 基因的变异啊，可能是因为导致这种社会拒绝敏感性的提升，嗯，从而他敏感倾向，所以他会付之于暴力。对这些拒绝的敏感产生了什么呢？就是说，一旦你有这种对我拒绝的这种倾向，我会非常的。我会一种过激的这种反应来对待，知这种过激对待往往变成什么呢？就是变成了一种，有些人是变成自虐，有的人是变成了对周遭的一种破坏
1: ，没法接受这种感觉。
0: 对他对周遭的破坏，哎，你看这个就很就联系起来了，他的叛逆和他这个暴力行为之间就彼此挂钩了。所以我们这里说的是什么呢？实际上，我们对这些人啊，我们说是心理上有疾病也好，或者说是。有有这种变异的人来来说也好啊，我们对他的认知实际上更多是因为我们的认知偏差。比如我跟你说，我暗示你说，哎，这个人有这 M O A 基因变异啊，嗯，他可对这什么特敏感的时候，
1: 嗯
0: ，你反而对待他的时候那种状态会变得更怪异，对吗？嗯、我们心里因为这个预期，对吧？嗯、就是多了一个心理防御。哎，对，你的心理防御会反映到他那儿，<对>变成了一种大家非常彼此隔绝的这么一种嗯
1: 嗯，嗯
0: 对吧？另外说这个，说为什么就解释说，那汉族人不是百分之七十七都有这个吗？你凭什么我们没有产生暴力啊？说这种基因还产生另外一种诉求，它倾向啊，它倾向于集体主义。哎哎哎，因为他经常觉得社会集体对他的不认可和拒绝，所以他更倾向于我们连成一个大的联盟，彼此认可。我背靠一个彼此认可的群体，对我有一种集体性的这种诉求。倾向于集体主义，我从集体当中能获得存在感。你看看是不是很像我们国人的一些性格？我们我们其实彼此之间有很大的这种怀疑隔阂，而且尤其尤其对很多你看我们对社会的一些所谓闲言碎语非常敏感，但我们又特别愿意把自己背靠一个集体之中，融入到这个集体角色当中，不把自己突出出来。你指责我，就是指责这个集体。哎，对对对。实际上，你看不起我就是看不起中国人。哎呦，哎，联系上了，哎呦，我操！所以，所以，哎，冷静，冷静，冷静。所以，你看，我们现在就是就处在一个这样的一个状态上。从生物学角度上，我们也能说得通，对吧？实际上，你看，有些人，我们为什么说有些人的性格，我们认为他更豁达？这种人往往更独立，就是他无所谓你认不认可我，我无所谓你，我不需要你承认我，或者说你拒绝我，我也不在意。别人说你，我不是特别在意
1: 这事儿。我觉得啊，嗯、就是说我们如果从基因的角度讲，有没有这种现象？有，对，有这种现象，但他不是绝对啊。嗯、对，对他<对>从基因角度讲也能说得通，但是考虑到具体事力，还是具体的案例,<对>具,体案例具体分析。对<是>，
0: 具体案例具体分析。但是我们是说，实际上这里很简单，我们就从心理的角度来理解。嗯。嗯就是一，我们对所谓的拒绝，或者说是对所谓的有可能潜在的歧视，我们应该采取一种什么样的态度？原来、嗯、我们就说过，
1: 对吧？待会儿咱们聊一聊这个关于成见的问题。对，嗯，就是说这个时候就就是指明了我们的态度，实际上我们自己的认知和
0: 态度，嗯，决定了我们该如何处事，对吧？哪吒<对>体现出来的就是这么回事嘛，他即使有魔丸的这个作祟，是吧？在背后，这个这个魔丸的影响，嗯，社会的不认可，他叛
1: 逆，他暴力，他最终还是控制住了自己，而且他是正面的去完成了自己的一个，对抗命运，使命对使命嘛，对对吧
0: ？他最后走到了一个。怎么我们说大团圆结局所谓的啊，实际上是因为靠他自己所谓的是什么我命由我不由天。虽然我觉得这话说的有点有点儿太有点儿网文对，太网文太直了。但是我是觉得他体现出来就是什么呢？就是我的性格也好，你给我定义了；我的遗传基因也好，你也给我定义了。但我仍然实际上是可以控制我自己的。对
1: 。对吧？基因并不决定<吧>所有
0: 。对，只要你接触了一些信息教育，你理正确的去理解的时候，嗯、你是可以通过这些理解，比如他对父亲、对母亲的爱的理解，嗯、对吧？对弱者的理解，包括通过朋友敖丙之间跟他的互动。嗯、你看他，敖丙第一个他说：“你是第一个陪我玩的人，唯一的朋友。”对，你是我唯一的朋友，就说明什么？也说明了一方面父母就没陪他玩过。敖丙他爹妈也陪不了,了<笑>敖丙他爹妈没陪他玩。不，我说的是哪吒。<着>哪吒说熬饼：“敖丙，敖丙咱就不说了。嗯、哪吒、敖丙那生存环境，我觉得那不是正常人的生活，<笑>对吧？他是但是孩子居然没事儿，他是,是他是爬行动物，对吧？<笑>对吧？这跟人不一样嘛。<笑>你怎么能这么说、啊？我这个是吧？我这个、吧我只能这么。我只能这么极。集大成者不要这么说，嗯、我只能这么说啊。我的意思就是说，你看啊，哪吒实际上体现出来的就是你有背景，你因为群体，你因为基因，你因为家庭背景。”我们都不能，我甚至因为你以前做过的事情，我们都不能给这个人下一个定义，他是好人坏人，对，他是一个会影响这个社会的人，这个很难啊。对啊，这个真的很难。但是我的意思就是说，实际上只要字体想去改变的，你就应该可以去改变。哎、这
1: 八高了可以了，
0: 对吧？这个很重要。
1: 哪吒作为一个鲜明的文化符号，其实有两点最吸引人：嗯、一是他这个刚才说的反抗、嗯、对抗父权、反抗皇权；对，第二就是说他敢有担当，对，有担当。不管说七九年那版那个哪吒闹海自,自杀，对，自杀，还恩父母，嗯，还是说这一版本里他对抗命运，然后去勇敢的去跟敖丙决战，最开始，嗯、包括最后。决绝的面对自己的这个命运的时候，雷劈雷劈的时候，还有一种敢担当，绝不连累别人。嗯，这是一个非常非常难得的一个正的形象。他这个性格来的呢，怎么说呢？影片没有给解释
0: 。啊，应该就是说他的倔强吧。我是觉得他这个性格，如果能说句解释的话，就可能源自于他父母。他父母这个是他父母的遗传，就是我比较倔强。嗯，我这个性格不软弱，不软弱，知道吧？对吧？是因为他父母的原因。所以说，哎，这种暴力、愤怒，对吧？这种敏感，嗯，嗯社会拒绝的敏感
1: 性，你还想到什么？没有，我想说的事儿是什么？就是说，这片子导演饺子在接受访谈的时候，人问他说：“你为什么要拍这么片儿？”嗯、他说：“我就想让大家有一种就是打破成见，嗯、然后改变思维的这么一个。”一个思维模式、思维固化的对，其
0: 实像很多电影，嗯，不仅是动画电影，很多电影里边都有这种啊，一个弱势的，或者说是一个怎么说呢，被大家充满偏见的一个角色
1: ，嗯。然后呢，
0: 最后可能反而救了这个群体的这种内容，对,对吧？这
1: 是个经典桥段。对我其实从这个片这个角度，我感触这个点不深，嗯、但是他说这句话我挺认同的，嗯，因为这个很长一段时间在中文互联网体系下。人与人之间的理性讨论很少，变得非常非常难，<少>而且越来越难。哎，对，没错，这是一个，尤其是最近这段时间越来越严重的一个，越来越严重。嗯、我现在能想起来，我跟别人有效而又有质量的讨论，是我几年前在知乎上面讨论《美队三》内战剧情和那漫画的区别的时候。嗯，那个人，我们俩全程没有任何的激烈的争吵。全都是这种理性的讨论，表述观点，哎，然后各说各的这种理由，嗯，是这种相对，但同时又没有这种激烈情绪的，嗯。但我发现在很多时候，包括前一阵子跟跟那谁聊的时候也是，就是说两三句的时候，你会发现对方产生给你投射出来非常大的这种敌对的这种心理，和认为你在给他如何如何的这么一种嗯关系。嗯、之前梁欢。就做《恶毒梁欢秀》那梁欢，他曾经在他的微博上面很长一段时间，以一种戏谑的、搞笑的，甚至是温和的、正面的方式，不带任何褒贬的方式，去针对所有的对他的质疑、对他的什么什么东西来做一个良好的互动和回馈。嗯啊，良好可能不不一定，但是说起码是善意的、理性的、理性的。但是后来我发现就，就是恶毒连环秀都被禁掉了。嗯，就是很多事情我们好好说话、理性讨论变得越来越难。就像这个组、这群人、这个城市里边的这群人对待哪吒的态度，<对>不问没
0: 有任何事实依据，或者说不给他改变，或者说给他解释的空
1: 间。对，就大家扛口号非常容易。嗯、然后我的口号就是我观点，嗯、完全不管这个东西有没有依据。呃。昨天有一个人发了一微博说，说说现在这个像这些互联网大 V， 很多的大 V 都是变得越来越暴躁、戾气。嗯，啊，说了几个人物，你想想当年老罗是一个挺挺玩小幽默的这么一个胖子，然后现在也变得越来越暴躁、极端，暴罗了现在，<对>嗯、然后直接就开骂，对，动辄就是开骂。然后很多人都是现在没有时间、没有精力去跟你理性讨论，都是变得越来越暴躁。为什么？觉得整个。中国互联网环境以微博为代表的中文互联网环境变得越来越难以理性讨论，很多时候就是大家在揣测你的动机，大家在认为你在。代表某种观点，你在给，哎，对，你是你是站在哪个方向？你给谁在洗，嗯、对吧？就在站队哎，对，然后你要么就是你给哪个哪个人设洗，要么你你代表谁谁谁力，唯独这个人代表的不能是他自己的观点，嗯、他只要说出某一句话，要么就是你是五毛，要么你找你<的>找你美美美爹去，对吧？<笑>要么你是狗，要么你是驴，要么你是动物，唯独他就不是人。嗯。这种时候，我怎么能跟一个人？我说白了，我在互联网这个条件下、这个环境下，我怎么样能获取我想要的知识？很难了，嗯，很难很难了。我前一阵子上汽那件事情，到现在还有人天天在这。前两天我的朋友圈里，前两天在甄丹社
0: 群里边啊，一直也讨论。当时就就是后来那个谁，孔老师在里边跟人说了好多，嗯、因为他在美国有生活经历嘛，他谈了，嗯、对吧？包括像上汽这个角色，他本人在。嗯嗯美国那边，他为华人社区、嗯、为华裔的人做了很多表率的事情，嗯嗯、做了很多事情。说这些东西大家都不了解，然后上来就影片。还没我我的观点就是，这片子出来子还没出来的，你怎么给人
1: 定义上来就已经扣帽子<你>、就是？你你辱华了？对
0: 啊，这个而且在漫威的漫画这个体系里边啊，也是漫画它就是那个时代的一个体现、啊。哎，对。而且多少角色在新的漫威 MCU 的电影里边，完完全全变成另外一个内容和感觉，哎、对吧？嗯他不，他他不需要之前这个所谓角色定义的包袱，是说啊，这个人原来是一个打击这个，比如说他可能就是白人至上，或者说打黑人的，<对>那他在这在这里边，仍然我要推崇强化他这个概念吗？而且他又是一个反派角色，难道我还要怎么怎么样吗？对，就是我反派说话我都不能骂人了吗？<对>就是充满很
1: 多逻辑谬误。我,我们很多时候。就用一些老理来代替我们的逻辑，什么非我族类齐，其心必异啊，对,啊对吧？然后你展现出来这种理解不能的一种，对你你怎么怎么着，你就是在给谁谁谁洗，你就是在在代表某种某种利益。其实我觉得这这里边也体现出来一种，就是当我们接
0: 受和我内心观点不同的
1: 时候，甚至是截然相
0: 反的观点。截然相反的观点的时候，嗯、我们愿意我我。我在群里边也说过，就是人都有一种冲动，嗯、或者说一种愿望是什么呢？嗯，就是我将任何事物简单的归因，对，我把它归到一个非常简单的地步，就像我们小时候总问这电影里面谁是坏人，谁是好
1: 人。对，当我知道
0: 坏人和好人，我很好分辨这个影片里面的逻辑关系，不然我看不懂，嗯、因为很多角色更复杂嘛。嗯，但是现在这个社会就像这个更现代、更复杂的电影，嗯，英雄电影很简单，是有善恶之分的，但现在其实它把很多恶人是为什么坏？对吧？英雄有哪些这个自己的自身的问题都给你表达出来。嗯，那么社会就更是如此，大家的观点很有可能是完全不同
1: 的。对，对吧？这个这个有一个心理学的理念叫运轮效应，运轮运轮效应、嗯、就是光运的运，嗯，运轮效应就是说一个人，你对他形成一种好或者坏的这种认知以后，很难改了。哎，对，以他的这个好坏为基准推推断他其他所有方面。形成一种以偏概全的认知，就是
0: 他所有的行为都是为了完成这件坏事
1: 哎，或者说这个人好就彻底好，或者说这个人坏就彻底坏。虽然我们嘴上说说一个人人无完人，这个人再好也有坏方面，再坏也有好方面，什么什么，但是很多时候我们寻找某种理论或者是什么的时候，出发点就像我们之前节目说的是为了完成我们的某种认知去寻找理论，嗯、而不是通过理论推断出真正合理的结果。而且，尤其是你会发现，
0: 当一个人被画上坏人的标签，或者认为这人
1: 做了恶的时
0: 候，嗯，这就很难再摘除了。哎，这个这做了多，你再做多少好事你弥补不了，对。吧？<对>你你像哪吒就是啊，因为有这个魔丸的存在，对，让他做做的所有事情事、这
1: 个，这个这个，我闺女看那个版的时候，还有咱们那个二部，有人跟我说的时候，就是有一个小小的细节，就是哪吒其实心还是很善的，嗯，他在追那个。海夜叉嗯，卷卷着那个小孩的时候，嗯，他曾经想用火控火术，嗯，然后他看见那个小女孩在那个水中，因为海夜叉水遁嘛，嗯，水，他把火灭掉了，嗯，对，这个很小的细节证明他的内心是他是没有那种啊，我为了完成怎么怎么样，我就胡来，哎、没有失控，不择手段，没有，他之前是没意识到，但是他意识到的时候，他是有收敛的
0: ，对
1: ，这个这个就是我们一之前一直想聊的，就是说成见、嗯、刻板印象、刻板成见。这个到底是怎么回事儿？这个好像说最早的时候比较形成系统的是二二年，有一个学者叫沃尔特·里普曼，嗯，在本书里边叫《公众舆论》这本书里提出了一个刻板成见的理论。他认为这个刻板成见是人们对特定事物所持有的固定化、简单化的观念和印象，嗯，伴随着价值的和好恶的感情。他认为这个刻板印象这个。功能分正向和分负向两方面嗯，负向功能就是说，里普曼将它称为盲点和规则的敌人，就是咱们之前说的，我说的视而不见。嗯，哎，盲点，如果你你没有意识到这个盲点掩盖的某种事实，那么你不能多角度的去看待某一事件或者某一事物的时候，嗯，那你肯定就会形成某种刻板印象，初步的，反复经有很多。所谓的新闻或者消息，甚至是信息的叠加，有些时候你会主动的去寻找某一类的信息。你经过这个东西反复叠加的时候，这个东西就会固化，影响你进一步的认知。啊，前一阵子我们这个微博上几条热议的这种社会事件，对，运动界的是吧？社会政治界的社会界的，对，我们不管说是你在。一定的互联网条件下也好，你看不到有限的信息环境之下，对，甚至是说你有可能你你能看到，但是你也视而不见了，大部分是看不到。哎，然后很多的时候讨论全都没有任何理性，我看了那些东西就是完全在自说自话。我觉得就是说
0: ，大家站在一个非常简易的道德理论上啊，哎、就是我要一定在这上我立刻分
1: 出黑白，<对>然后我就坚持这个黑白一直下去了，对，黑就是黑，白就是白，做一个做一个我们。判断的时候，先不要着急下结论。对
0: 我，我我有时候跟群里面讨论这个问题，我就说，这个信息我们应该很清楚。你得不到全完整信息的时候，哎、你这个时候没必要在此下出结论。<对>你就是被别人带节奏。对你下这个结论有什么意义？谁都知道，一个人打另外一个人，那个打人的人不对。哎，那么我们现在已经是成年人，我们是不是要了解他为什么要打？就是在这种简单信息的时候啊，就是人们简单归，就要一定要我们体现出来一种一定要非要在此的时候要表现出来自己对这黑白分明。大家在一种非黑即白的里面来回来去的翻转，对。在这种状态的时候，我觉得啊，更多的时候就是大家放松一下心态，缓一缓
1: ，不急于表达观点。对，对<吧>时间长了形成两种心理，第一种吃瓜群众，嗯，第二种就是什么？我上来以后批判批判站队，哎、呃，站队。下跌完了以后，这事反转了，那好，我就放到那边，证明我自己永远正确。嗯，这种两种心态全都扭曲了。这两种心态长时间存在的话，尤其是我现在只说微博啊，微博暴露这时间，微博形成一种娱乐化的心态，娱乐化，只有娱乐，只有娱乐能谈，现在几乎是。那泛娱乐化的心态就是我们看乐<瓜>，我们咱们吃瓜，对我们吃瓜没有任何理性讨论的空间。没有通过这些东西提高我们认知<对>这个社会这个世界的能力。对，在我们我们其实我说说句不好听话，咱俩在这，你说能有多大意义，能唤醒多少人、嗯，没用，不是什么唤醒啊。你说能提醒多少人，没什么用。我们只是觉得这事儿应该说一说。你要是说真的理解某件事情，简简单单的谁非好即坏，那、哎、也没必要听我们节目。嗯
0: ，对的。对咱们说回到电影啊。他说什么“我命由我不由天”，实际上指这个天；另一方面，我觉得也指的是舆论社会，可以这么理解，就是说你自己的形象，不是社会为你塑造出来的，是你自己塑造出来的。不要太在意这个社会所谓的“众口铄金”的这种状态，对吧？还是挺难的，很难是很难，但是他可以去做，他可他，因为他能力很大，嗯、可他做了一件所有人都看到的一件事情。嗯、如果他，如
1: 果他只是个普通人。
0: 只是普通人，我觉得这一点也是啊，就是你应该坚持，就像里面其实背后表达就是坚持要做自己，你不要因为别人对你的判断来改变自己，说哎呀，我为了适应你或者让你对我的判断所改变我来做一件事，你反而会迷失于其中，对吧？以别人为中心的来旋转了，<对>表达出真实的自己，嗯，这个真实的自己是什么样子的，哎，别人才能够才能给你一种在这个基础上的反馈，嗯，对吧？目前看，《哪吒之这个魔童降世》这部影片，应该可能会有触摸到二十亿左右的票房，有可能，有可能，能奔这方向，十五亿到二十亿对亿亿，我们也是希望它真的能大卖啊。虽然我们说了它很多的问题，但是我觉得我们说的这个问题也都是在建立在我们认可这部影片的基础上。我觉得还有待提高的地方，对吧对吧？对。呃，当然导演什么之类的不会听到我们的节目了，只是说我们希望观众能够提高一些欣赏的。角度和品味，说不上，才能刺激。对，就是说我们增加一些欣赏的角度和品味的时候，嗯、对,对,对才能刺激影片变得更丰富和有趣。对，对吧？这是我们的一个从始至终的一个诉求。对，所以今天就先聊到这里呗。好嘞，好吧。这个跟哪吒相关，我们也安利了一下《哪吒闹海》那部七九年的那个动画电影。我们也希望大家如果对哪吒感兴趣，可以回看一下那部电影啊。而且那里边他一众这个配音演员。都是当时上海美术制片厂、上海美术制片厂相关的，其实都是艺制片厂的一些配音员们配的，配的非常，你能够感觉到深厚的功力，感觉到人物的性格和特征，就只能是整个大概，说白了也只是凭想象，对吧？瞎联系，对对。对嗯、行，今天聊了不少，嗯，对吧？然后也是希望大家能够关注，也是国产，我们这里呼吁一下，关注国产的这些动画，尤其是这些真诚的在制作这些电影的内容，而不是、嗯。嗯真的，现在我觉得已经应该是那些所谓流量明星也好，靠小鲜肉、小这个大美女的这种啊，这种网红型的这种流量明星的这种方式，希望他能够尽快的过去啊，更多大家集集中到电影创作、表演、表达
1: 这些内容的本身上。马上第二部里边就会有一大票明星出来说，我当年个特别特别喜欢第一部。所以我要参与到拟定安排里、啊，我有、啊、配个音啊，当个<对>角色
0: ，估计有可能，绝对会有，有可能，对影响影响力这么大，再加上明星加持，肯定也会增加他的这个票房预期。但是希望就是说，能够继续秉持一里边这种啊，<对>就是能看到这种坚韧的，而且突破的这种拍摄方式。对，希
1: 望他在不缺钱的情况下，能够更多的去呃。完成好的这种故事的打磨，因
0: 为对特效没错，因为是这样啊，就确实有一种情况叫逆境里的创作啊，<对>逆境里创作出来的东西确实更有味道。<对>那么到顺境当中能不能够继续保持，这就是一从一个呃异军突起的一个一个人物变成一个真正顶级的一个，<对>比如说他导演或者怎么样，我们也希望饺子可以能够成长到这个。嗯这个层面上来啊，就是我不仅仅是因为我可以有这种异军突起的自我作品出来，嗯，有更大的容量，有更大的内容的合作的时候，我仍然可以把持，对吧？对。我们预祝饺子能够在这方面啊
1: 有所作为，对吧？希望他能够成功吧。
0: 对对对，我觉得真的很不容易，真的、嗯、<吧>很不容易。对，所以咱们今天就聊到这里。好，感谢大家的收听啊，嗯、我们也会关注，继续关注国产的这些优秀的内容，嗯，对吧？没错吧？好那我们就下期节目再见，拜拜。